0: Neste momento que é uma quinta-feira Dia 1º de amigo Outubro de 2020 21 horas e 8 minutos
1: Amibetita.
0: É, be tita Isso mesmo 21 horas e 9 minutos Estamos aqui começando as atividades para o nosso amigo Outubro, sou o Johnny Santos Estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti Calor Muito calor E estamos com ele aqui também, André Caoro, mais conhecido como Moonrunner Seja bem-vindo,
2: Moonrunner Olá, obrigado, Johnny
0: E hoje uh, a gente comentou aqui em alguns podcasts que o mês de outubro seria especial, pela primeira vez na história do Super Amigos, A gente ia, pelo menos tentar, fazer uma programação dedicada, onde todas as lives e podcasts serão uh, temáticos de terror. Obviamente, a gente tá aqui como, uh, comemorando essa cultura pagã do Halloween.
1: E... O americano? Que o ah, brasileiro não. ninguém lembra.
0: Não, não. O que que tem aqui? O dia do saci?
1: Não, tem o dia das bruxas, porra. Tem o dia das bruxas nosso? Tem! Que dia que é? Ninguém lembra. É. Mas como mora na escola, <risos> as escolas fica tudo com ah, Não, não, mas as escolas comemoram o dia das bruxas como Halloween. Não, ela comemora mais cedo, não é? Não.
2: É outubro, é cabeça. 31
1: 31 de não outubro. começo do ano? Nossa, pra mim era sempre no começo do ano. cara, o pessoal tá fazendo você se vestir de, de
0: vampiro durante a Páscoa e você tá sendo enganado por todos É não. Todo esse
1: tempo. É o dia dos namorados que muda a data.
0: Bonatti, é coelhinho. De novo você veio de lobisomem? Ah. Me deixa, tia. <risos> Mas é a não. gente tá aqui hoje pra falar... Uh, hoje, o, o primeiro tema que a gente pegou foi um filme que ele, ao mesmo tempo, representa o terror clássico com os filmes da Universal, com o terror moderno, sendo um dos filmes uh, que saiu esse ano, né? Saiu em 2020, em fevereiro.
1: Sim, um dos últimos filmes que saíram esse ano. Pois é, você
0: viu no cinema, Bonatti?
1: Não, eu nem é. sei se ele passou no cinema aqui no Brasil. Eu, uh,
0: ele tá no cinema nesse momento, acho que no Iguatemi, se você tiver coragem. Sério? É. Deixa eu dar uma procurada aqui no Google Vamos lá O Homem Invisível Tem Cinematic Shopping Center Iguatemi de Campinas Tá lá em Campinas, se você quiser se aventurar E ver esse filmão no cinema Você pode ir lá
1: Aí, Vou
0: sim
2: não, em pandemia é só o Tenet mesmo que, que vale a pena você <risos> arriscar sua vida pra ver, segundo o Nolan.
0: Segundo o Nolan, <risos> que fique em claro. casa.
2: Segundo o Nolan. Doutor Nolan.
0: Zoraman tá seguindo a gente. Zoraman 2, você trocou de conta? É o, o mesmo Zoramem que a gente conhece, o mais conhecido como Lojinha?
1: Agora ele é Zoramem 2.
0: Agora é 2, né? Pode ser um filho dele. Mas enfim, uh, hoje a gente vai falar tanto do filme original...
1: Oh. Ih, o Lojinha falou não. Eita. Sou eu e... Ih, rapaz.
0: Não ou sou eu ou não sou eu? Não sou eu. Ou não ou sou eu. E... Ficou confuso. Ele Entrei entrou que com a conta, conta errada. Errado. Ah, ok. Hum... Ele entra os streams. Ele entra com os oramãs pra ficar falando dos decotes das meninas no Twitch. Caralho. Todo mundo é ganhou foda. a sua. Ah, mas a gente não tá aqui pra falar do comportamento ilícito do Lojinha. Mentira, ele é um cara... É um gentleman. cara comportado. Ah... <risos> <risos> a gente tá aqui pra falar desses dois filmes uh, O foco vai ser principalmente nesses dois filmes Mas o, o Moon Runner, ele leu também o livro do H.G. Wells H.G. Wells, se vocês preferirem E eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que trata a gente... o livro pra gente...
1: A gente não vai falar do Memória de um Homem Invisível? Não, eu assisti à é, toa. Infelizmente.
2: Assistiu é, muito filme ele? invisível. Muito filme invisível, Hã?
0: né? No final das contas, é você muito... assistiu ele?
1: Eu assisti, é legal. Ah,
0: então a gente pode comentar dele também.
1: Não, tem, não, não tem nada a ver com o livro. Ele é inspirado em outro livro. Mas hum. é um filme legal. Do hum. Joãozinho Carpinteiro com o Chevin Chase. Chevy Chase. Uhum.
0: Uh, mas vamos começar falando sobre o livro. Eu queria saber, eu queria entender qual que é a história do livro.
2: Bom, o... eu fui o único que li o livro aqui. Nenhum de vocês teve contato Só com a você. obra. Eu nunca li nada do, do, do Wells.
0: Eu nunca li é... nada. Eu, sou, <risos> eu não sou alfabetizado.
2: <risos> o, o Homem Invisível do H.G. Wells né, é, é desse autor que é considerado um dos pais da ficção científica. Né? Ele trata sobre a chegada de um estranho na cidade de Ipin uhum. que ele é mega misterioso, ele tá de sobretudo, com óculos azuis, rosto todo enfaixado, criando vários burburinhos entre o, o vilarejo sobre quem é esse cara, né? A estrutura dele é muito parecida com o filme de 1933, uhum. né, que é o filme que foi baseado nele com mais, com mais fidelidade, por assim dizer, e... O, basicamente, a história é sobre um, um cientista que se tornou invisível, né? E, inclusive eu acho muito curioso que demora metade do livro pra gente descobrir que, quem ele é e que ele se tornou invisível. Hum. Mas hum. o nome do livro é o Homem Invisível, né? Então é, o mistério oh, é. Okay. <risos> É que também esse livro foi, ele foi publicado naqueles, naquelas revistas semanais, né? Um capítulo por, por revista. Então ah. acho que ele manteve o um mistério, assim. Porque nem o, o, o Lovecraft ele publicava as coisas naquelas revistas, acho que é Weird Tales ou algo uhum. assim.
1: Até o, até o Stephen King publicou muita coisa em, em revista. Muitos um né? ainda. É, lá fora é bem comum isso, Até.
2: Sim, sim. E vai acompanhar esse, esse homem invisível né, nessa cidadezinha de Ipin e os objetivos dele com essa habilidade de, ficar, de ser invisível. né? O que, uhum. que ele vai fazer com isso? O, é um livro, apesar de ser antigo, é de 1800, 1897, ele é muito fácil de ler. Eu, eu li uma edição da, da Zahar, né, que é uma edição muito legal, que ela é até comentada, tem capa dura e tem também formato e-book, não é caro. E é uma leitura, assim, que, que vale a pena.
0: Mas eu queria entender uma coisa. Um, o Homem Invisível, dos dois filmes né, que a gente assistiu, ele, ele tem similaridades uh, na... Como se diz? Na, na, na questão de, da personalidade dele. Acho que essa é a palavra. Uh, ele é um cara... É, é que, assim, a gente vê... A gente vê a personalidade no filme de 2020 muito mais pelas ações do que por ele falando ou dando diálogos mega expositivos como acontece no filme de, de 1933.
1: Até uh, tem bastante diálogo expositivo da Elizabeth Moss lá. Sim, falando sim, sim. Ela falando dele,
0: dele mas você, uh, você assume a personalidade dele pelas, pelos atos dele descritos pela Eliza, Elizabeth Moss. Uhum.
3: Uh...
2: O, no caso, assim, a personalidade do, do homem Invisível, do Griffin, né? Uma coisa que é muito legal no livro é que ele não tem um primeiro nome, né? Tanto que na, no remake ele tem um outro nome, Sim. agora no de 2020, e no, de 33 é Jack, né? Uhum. É,
1: mas o sobrenome é igual, né? É não, Griffin. Não, é, é exatamente, é. Griffin.
2: o A personalidade dele é muito de. Alguém que foi corrompida por poder. Hum. Ele, no livro do HG Wells, o hum. objetivo de... Pode dar spoiler, né? <risos>
0: Não, não. Aqui é importante falar, né? Os podcasts aqui temáticos, eles são full spoiler desde o começo. Sim. Então, é. assim, se você não... Assisti...
1: É de todo... 20 assim... anos atrás, é. literalmente. É.
0: Exatamente, cara. É, é, pode dar spoiler tranquilo.
2: Ok. O objetivo dele, depois que ele, ele entende o poder que ele tem, é se tornar o rei da Inglaterra e fazer um reinado de terror. Onde Caralho? ele vai ser júri, é, júri, executor, tudo. Ele vai decidir. E o primeiro ato dele é assassinar o, o cientista que estava ajudando ele. Uhum. Ah, quando ele, ele confessa toda essa história de que ele era invisível para esse cientista, que agora não estou me recordando o nome, mas é o mesmo personagem que ele mata no filme. Uhum. É... E o livro, ele, ele, ele discute muito sobre essa questão do, do poder da invisibilidade E o que uma pessoa faria com ele, né? É...
3: Merda
2: <risos> Sim, com... <risos> e, e invisibilidade ele é um poder que é, é muito popular, né? Em 2016 teve uma pesquisa lá no Reino Unido Com cerca de 2 mil, mil pessoas sobre que superpoder elas gostariam de ter na vida delas E 15% dessa, desses entrevistados responderam que queriam ter invisibilidade
0: Rola, isso é uma discussão filosófica eu acho que até anterior a essa pesquisa que o pessoal fala muito sobre uh, uh, geralmente o pessoal faz essa pergunta limitando as respostas em você preferia voar ou ser invisível e geralmente aí é uma questão muito de alguém que não leu a pesquisa com todos os detalhes <risos> as pessoas com índole mais boa uh, falam sobre voar que fala sobre conhecer lugares, ou salvar pessoas, ou ajudar e não sei o quê. E as ou pessoas com um índole de mais má tendem a questão da invisibilidade para poder espiar os outros, ver gente pelada e roubar coisa sem ninguém ver. Aí, geralmente é, é, existe um, um estudo nesse sentido.
2: Invisibilidade faz... é impunidade, né? Sim. É. Como faz pra ter os dois? <risos> Voar invisível? Caralho, é top. <risos> Mas, Mas se eu ia voar e
0: ninguém ia ver, ver que vai. você voou. Você podia ir de trem e ia dar no mesmo.
2: Mas aí você tem que voar pelado, é. acho que é ruim, né?
0: Ou não, pode ser. Cara, nesse calor. <risos> é é mó da hora De repente era é tudo que você
3: queria.
2: <risos> nesse é calor, mano. Mas o Johnny ele tocou no assunto da, da moral da visibilidade, comparando os dois poderes. É, no segundo livro da A República, de Platão. Ele tem um trecho em que ele conta sobre o anel de Giges, né? Que hum. é uma, uma historinha a respeito de um pastor que acha um anel que sempre que ele vira o engaste do anel para dentro da mão, ele fica invisível e sempre que ele volta o engaste para fora do dedo, ele se torna visível. Hum. E a partir desse, dessa historinha, o, no livro do Platão, Glauco está discutindo com Sócrates sobre você, você ser uma pessoa justa não significa que você é uma pessoa virtuosa. O, hum. o ponto do Glauco é que as pessoas são justas porque elas têm que obedecer as leis. E a partir do momento que elas têm impunidade, elas tomam o caminho do injusto. Então, hum. para você ver como é uma discussão já muito antiga, né, até antes de, de Cristo, a respeito do, desse superpoder e impunidade.
3: E, e
0: é engraçado que a visão que eu tenho do, do filme, e eu acredito que o livro seja do, do filme de 33... Uh, que eu acredito que seja bem próxima da do livro, é essa questão justamente da corrupção pelo poder. Né? Tanto que você vê que pessoas são amigas dele, aquela mulher ela é apaixonada por ele, você tem uma história de uma pessoa que era aceita pelos outros... Uh, socialmente, uh, era uma pessoa que ninguém normal. tinha problemas com ela uma pessoa normal, e quando ela assume o manto da invisibilidade né, quando ela começa, consegue ser invisível através da fórmula que, que o cara desenvolveu uh, a, a, tipo, existe a questão da obsessão por encontrar a cura que esse é um, um, essa é uma, um dilema que o, o personagem tem no filme eu não sei se ele tem no livro
2: é, ele, ele tá procurando uma cura, ele quer reverter o processo Mas no, ao mesmo tempo que tem essa, essa parte que é igual no livro e no filme Ele não tem um relacionamento amoroso uhum. com, com ninguém Ele é uma pessoa solitária Ele, ele é tão solitário assim que para ele continuar a pesquisa dele Ele acaba roubando o próprio pai Roubando todo o dinheiro do próprio pai pra poder comprar os equipamentos pra fazer a pesquisa Levando o pai dele a, a cometer suicídio né? Então ele, ele corta qualquer laço com a sociedade, com a família. O único, o único laço que ele tem é, é com o um cientista. Tá em Ipem também, que depois é, é se torna a obsessão dele em se tornar a primeira vítima do reino de terror do homem invisível, primeiro.
0: E ele, mas ele é declaradamente mal mesmo.
2: Ele, então, eu acho que ele, ele é corrompido. No, no, no mas assim, filme.
0: A, a part... porque no filme. É, é isso que eu ia falar. É louco. <risos> é, então, no filme você vê como alguém que perdeu a sanidade, mas ele não tá com o plano de matar todo mundo.
1: O plano dele não é ser rei no filme. Não, o plano...
0: É, o
2: plano... é, que é assim, bem né? diferente
1: isso. É, é, é
0: uma coisa... Assim, existe um plano a curto e a longo prazo, né? A curto prazo é descobrir a cura, e a longo prazo é vender a fórmula e ficar rico e poderoso, etc.
2: Isso, isso que é muito engraçado, né? Porque o filme ele é de 1933, né? Em uhum. 1929 teve a quebra da bolsa, sim. né? Então ele tá, você vê que o objetivo dele é se tornar uma pessoa de, de bens, né? Uma pessoa uhum. com, rica, que ela não vai ter esse problema. Tanto que um dos dilemas é que ele não quer ficar com a moça por ele ser pobre. Basicamente é o que eu entendi dele, né? Uhum. Sim, sim. E o já o livro que é de 1897, é escrito na Inglaterra, né? Num ambiente totalmente diferente. Ele nos trata disso, ele é mesmo fazer uma reflexão sobre você, você ser livre para fazer o que você quiser e sair impune, né? Uhum. E, e, e assim, vou te dizer, no no filme tem a parte que ele mata um, uma população inteira no trem só por diversão, né? <risos> <risos> é muito divertida essa cena.
1: E essa cena... O é... filme tem muito humor, né? O livro ele também tem essas portas mais leves ou Sim. ele é mais o,
2: o, o Eu acho que o, o livro ele tá mais para uma fantasia de humor negro. Porque em vários momentos assim existem cenas horrorosas. Por exemplo, o Homem Invisível, ele... Simplesmente porque um, um senhorzinho mega bonzinho, até descrito como uma pessoa boa da vila vê, vê a, ele tentando levantar uma madeira, uma madeira na cerca uhum. o, só por ver isso, o homem invisível decide que tem que matar ele, e a descrição do livro é que ele es, espanca o, o senhorzinho na frente de uma criança, até a cabeça dele virar geleia. Essa é a descrição do, do livro. Caraca!
1: E, e <risos> o, é que eu vi que assim, o H.G. Wells. Ele, H. Wells, falar assim. HG Wells? HG Wells. É, antes do Homem Invisível, teve uma outra adaptação de livro dele pro cinema, eu não lembro qual era. era a ilha de alguma coisa. Dr. Morou?
2: Ele é, é Dr. Monroe.
1: Eu acho. E se eu não me engano, ele odiou o filme, né? Ele detestou. E se eu não me engano, um dos motivos é porque ele falava que esse, o livro dele, o conto dele, não sei se é um conto ou é, um, um livro inteiro. É, tinha, tipo, ele tem um teor meio que de sátira, né? Ele gosta. Ele falam que o, que o Wells, ele a escrita dele era muito crítica. Sim. Né? sim. E eles transformaram o, filme, o livro dele em um filme de terror da Universal Padrão. Não, e ele odiou, enquanto o Homem Invisível ele gostou né? E é por isso que eu queria saber Se ele, tipo por, Pelo ele ter gostado desse, é porque ele é mais fiel E o livro tinha mais esse, esse tom de humor Como o filme né? Essa é a minha dúvida. Na verdade
0: o, o... para liberar Fazer o filme do Homem Invisível uh, Era uma cláusula Ele aprovar o roteiro Sim. Sim, sim. Então eu acho que é aquele lance, né? Ele ficou vacinado pelo que aconteceu uh, com o filme da, da Ilha do Dr. Monroe e já partiu pra falar: não, vamos fazer as coisas direito aqui.
2: é O roteiro também, ele foi. Ele, ele tava sendo baseado em um outro livro, um livro de 1931. Sim. É do Philip Willey? Eu não sei como é que fala o nome é, dele. Eu acho que é isso. E a part... ele, só foi, ele só só deu o ok dele quando um dos roteiristas começou a basear mais na, na obra do H.G. Wells, né? Uhum. Hum. Na obra original. Aí ele deu, deu o seu aval para continuar as filmagens.
3: Mas
0: eu acho que a gente, a gente tá puxando muito pro filme, né? Eu acho que é natural, né? Eu acho que Sim. a gente pode ir já falando sobre o filme... Uh, do filme de 33, né? Que o, o filme de, de 2020 ele tem quase. É, eu acho que a única coisa que ele tem a ver é que tem um homem que fica invisível,
1: né? Sim, e o nome, basicamente. É. E... Porque até tipo, até, tipo, ele não é vendido como uma adaptação, ele é baseado em, em personagens e cenários criados por, pelo Wells, alguma uh -huh. coisa assim, é. eles não, não falam, tipo, é uma adaptação do livro Sim É né? uma adaptação da ideia, D daria até, acho que, pra eles falarem que não é, saca, porque tem outros filmes do Homem Invisível que não citam o
2: Wells De Homem até Invisível o... O Homem Sem Sombra, do Kevin Bacon, né?
1: É uhum. Eu acho que eles mantiveram isso daí. Um, porque é um filme do Universal, né? Era pra ser... A gente vai falar isso depois, mas era pra ser daquele universo cinematográfico deles, né? Então ele ele, é não, ele
0: não tá anunciado
1: como hum. Dark Pictures? Não. A gente entra nisso depois, mas Dark Pictures uhum. morreu. Tá morto. Okay. Mas eu acho que é mais por causa disso, né? Porque é o Universal, então eles querem fazer uma ligação com o um filme clássico pra falar que é um remake dele, mas... E talvez pra ninguém encher o saco falando Ah, copiaram o Elza aí sem dar crédito pra ele. Uh, ok. Mas... Mas porque o livro já é domínio público, né, então... Tipo...
2: É, o, o próprio H.G. Wells é domínio público, né, o cara já... <risos> Faz tempo que ele faleceu.
1: Em 1946. E... Ok, em... já
2: é. Definitivamente. Já é. é muito curioso que o H.G. Wells, nesse né, texto dele todo crítico sobre sociedade, vocês sabem, mas em 1940 ele publicou... Um, um livro que deu origem ao texto da, da ONU dos Direitos Humanos, foi a Caramba. maior inspiração, então, tipo, <risos> você vê, né, o cara não é, não é pouca coisa, né, é, o H.G.
0: Wells, ele é considerado por muitos o, o pai da ficção científica, né, tipo,
2: uhum. que... sim, sim, um, é, o né? primeiro livro de invasão de alienígena aqui na Terra é a Guerra dos Mundos, né, uhum. que é o o livro teve até uma, uma narração pelo Orson Welles, né? Uhum. Que ficou mega famosa, você acha ficou até no YouTube para rec...
0: ver. Algumas pessoas acreditaram que estava realmente sendo invadido.
1: É, então, falam que essa narrativa é um pouco exagerada, de que metade de uma cidade se matou por causa dessa narração. Falam que existe um exagero e virou meio que lenda isso, né? Uhum. Não, não chega a ser como as pessoas estão
2: descrevendo... Por aí. É, chegando na rádio assim, né? Dá até para imaginar, tipo, chegando no seu WhatsApp, né? Uma, 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 uma corrente falando, Não, você, você,
0: Cara, você perdeu a introdução, falando agora, Orson Welles vai narrar um livro de HG. Você perdeu isso. Você liga lá o rádio de repente e eles estão invadindo. Tá todo mundo morrendo, tão tomando laser. Que fudeu, gente. <risos> Mas é, vamos falar pra... do, do, do... Ah, pode, pode falar.
2: Ah, me desculpa, era só para terminar. Eu peguei aqui a cronologia do H.G. Wells. Uhum. Em 1940, ele publicou o livro que deu origem aos Direitos Humanos, que se chama Os Direitos do Homem, é, ou O Que Estamos Lutando, né? Por O Que Estamos Lutando.
0: Uhum. Muito bem. bacana uh, cara, o livro o filme né de 1933 acho que a gente pode introduzir esse assunto falando um pouquinho sobre a produção né uma outra curiosidade aqui que como o, o Moonrunner estava falando né ele é um filme de 33 ele é um pouco depois ali do crash de 29 ali uh, período de depressão depressão pessoas sem dinheiro obviamente as pessoas não estavam gastando dinheiro indo no cinema sim, sim e isso coincidiu com uh, o período onde os cinemas todos estavam estavam se adaptando à, à tecnologia dos filmes com voz, né? Eles estavam saindo do cinema mudo para entrar no, no cinema falado, né? Uhum. E, e isso, assim, levou... Isso tava levando... Durante esse período de 1930 e pouco aí, a Universal, ela tava quase à falência, assim, tava quase falida, né? Aí o Carl Lemos Jr., que é o produtor... Uh, de, do Drácula, né, de 31, ali, do, do Bela Lugosi. Uh, ele também produziu o, o Frankenstein, ali, de 31 também, não o Frankenstein?
2: Frankenstein é de 31 também.
0: Uh, os dois são de 31, uh, ali, com o Boris Karloff.
2: James é, Whale, também mesmo diretor, né? James
0: Whale, mesmo diretor, exatamente. Uh, ele comprou os direitos da, do Invisible Man, né, Do livro do HG Wells, por 10 mil dólares. E a ideia era tentar capitalizar em cima desse formato de filmes de terror, uh, que tinha dado muito certo né, para a Universal ali em, no começo dos anos 30 bom, vamos ver qual é que é. Daí eles contrataram uns 13 roteiristas diferentes ali para tentar fazer a adaptação uh, e todos eles como o Moonrunner mesmo falou né, eles acabavam se inspirando mais no The Murder Invisible do Philip Willy ou Wiley, sei lá como se fala o nome dele uh, mas no final das contas tinha uma cláusula aí de que o filme tinha que ser aprovado pelo HG Wells e daí, assim, o James Whale entrou como diretor nesse projeto. Eu acho que... Do, assim, ele, inclusive, se não me engano, foi um dos 13 roteiristas aí que estavam trabalhando em cima de roteiros diferentes para essa temática do Homem Invisível. Uh, e daí ele chegou e falou, bom, cara, já eu acho que eu conheço um cara aí que vai poder mandar bem nessa adaptação. Daí ele chamou o, o R.C. Sheriff pra escrever a adaptação, e daí ele ignorou completamente o Murder Invisible e foi direto pra fonte mesmo, foi em cima do livro do Wells, e depois que ele terminou esse roteiro o pessoal gostou, eles submeteram pro Wells o Wells adorou e conseguiram tocar aí com a produção a ideia original era chamar o Boris Karloff né? uh, porque o, o, como o Moonrunner mesmo falou uh, o, o James Whale ele tinha trabalhado com ele no Frankenstein, só que por causa do sucesso de Frankenstein e da situação da Universal nessa época uh, a Universal não tinha dinheiro para pagar o cachê que o, que o Boris Karloff Love queria, e daí acabou não rolando, e aí eles optaram por ir atrás do, do Claude Rains que é engraçado que ele não era um ator tão conhecido até esse filme, ele era um ator de teatro principalmente né ele dava aula na Royal Academy uh, 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 Royal Academy of, of Dramatic Arts na Inglaterra Uh, e ele era considerado um, um baita ator de teatro né? mas ele não tinha essa presença em filme uh, é,
1: então, uma coisa sobre ele né? porque eu, eu vi os extras do, do DVD uh, e fala bastante sobre a contratação dele e os estúdios estavam completamente contra chamar ele, uhum. né, parece que depois do Karloff eles testaram outras pessoas e o James Whale, ele tava já putaço, porque a parada não andava saca, não conseguiam achar um cara, e uma hora ele falou, mano foda-se a aparência do cara, ele só tem que ter uma voz legal
3: <risos> saca, é
1: porque ele não vai ser por metade do filme, e quando o qual é o nome dele? o, o autor... não, não, não o Claude Reigns o Claude Reigns ele meio que o diretor escolheu ele, ele fez o teste e ele, por ser um cara muito do teatro e tal, ele era um cara muito expressivo, falando, mexendo os braços e, tipo, todo mundo, tipo, isso daí tem até a filha dele falando, né, do, do Claude Wells é, falando sobre isso, que, é, Claude Rain, desculpa. Que, o Claudinho chuva. É, o Claudinho Chua, que o estúdio virou e falou, mano, você tá maluco, esse cara é horroroso. Não tem como ele fazer ele. E o, o diretor ficava, não, mano, foda-se, vamos <risos> com ele. Ele tem uma voz legal, basta. Ele não vai aparecer durante metade do filme mesmo. Só metade? Que, então, ele... ele
0: aparece na cena final. Só.
1: Ah, não, é que dá pra contar sim. ele com, com as mandagens ainda, como ele lá, né?
0: Não, mas não dá pra você considerar que ele é bonito ou feio.
1: Ah, não. Sim, sim. Não, mas é porque a, a, a forma como ele atuava, o estúdio não tava gostando também. A forma ah, como ele se okay. mexia muito. Ok. Então, Nossa, então... mas é, é
0: muito estúpido isso, né, cara? Porque se você não tá vendo a expressão facial do cara, o cara Exato. se mexe. É por isso que a gente vê os monstros de Power Rangers se mexendo pra caralho com as <risos> mãos. É, tipo, já... Cara, você já viu os Power Rangers transformados conversando? É, 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 cara, parece boneco Meu assim.
1: Sério, que um, dois. Todo mundo falava né? Desculando
0: a mão. Cara, tipo, quando você não tem não. expressão facial, você tem que se virar com outras coisas. E, e, uhum. e o, o, o homem invisível desse filme de 33. 3, ele passa todas as emoções que ele precisa na, na expressão corporal dele.
3: Uhum. Acho
1: que todo... ser um ator de teatro foi um acerto nesse sentido. Não, totalmente, cara.
2: Você vê o desprezo que ele tem pelos camponeses, né? O jeito uhum. que ele fala com todo mundo, do jeito que ele se porta. Eu gosto muito do, do início, né? Que. Assim que ele entra naquela taverna no início do filme, você tem uma, uma cena dele filmado de baixo para cima mostrando a imponência, né? Uhum. E depois um close para dar aquela estranheza daqueles óculos, ataduras e bandana na cara. Né?
0: E, aquele, acho muito... e aquele nariz colado, né?
2: <risos> Sim, o um nariz que é uma prótese, né? No, é. no livro conta que ele, ele roubou de uma loja de fantasia de criança, assim, <risos> ele precisava de um nariz para ele, aí ele roubou. E,
1: e tanto é, é importante uma voz legal que quando um dos, prim dos primeiros, acho que dá para considerar remakes, né? O, o The Invisible em Returns, né? Eu não sei se é o primeiro filme feito na franquia após esse. Ou se fez da década em é de 40,
2: é um da década é de 40,
1: 40, né? Foi e o a continuação. Quarto... É, né? É a com o Vincent Price, né? Que é outro cara que tem uma voz foda pra caralho. Sim. E é o sim. quarto filme dele, ele era novinho quando ele sim. fez esse filme.
2: O <risos> Vincent Price, ele era radialista, inclusive, né? Tanto ah, que... é? não, Sem não, antes não ele de ser de ator. Ele tinha não, a a voz dele sempre foi ali. muito poderosa. Nossa. Sim.
0: Vincent Price, pra quem por acaso não souber quem é, é, é aquela voz que aparece no trailer.
2: <risos> the Number of the Beast também. The Number o... of the Beast, verdade. É o pai do Eduardo de Monte Tesouro. É, ah, eu ia né? falar. É o último papel dele, né? Sim. É, ele,
1: ele é o Eggman no, 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 na série do no Batman de Batman 66. É, sim. <risos> ele é muita coisa, né? Ele, ele é, é muita coisa. de fio. É, é eu é gosto
0: dele. Demais. Mas, cara, eu gosto muito desse começo desse filme porque. Ele não te dá muita introdução. Tipo, você vê o cara chegando em... Como que é o nome da cidade? Ipiz?
2: É, a Iping, né? Só... Iping. 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 Iping.
0: Eu tava com Ipiz na cabeça, o máximo. <risos> <risos> uh, você vê ele chegando naquela né, placa lá, Ipiz, a, a 200 metros, a lá, 500 metros. Aí ele chega na taverna e tá uma galera lá se divertindo e tal. Ele chega... Causa aquela impressão, porque é o cara todo cheio de atadura, com aquele nariz estranho. E, assim, uh, chegou ali, cara. Tipo, muda completamente o filme. Eu preciso de uma sala, eu preciso de um quarto. Ah, mas a gente não tá alugando o quarto. Eu tenho dinheiro, aluga o quarto pra mim. Eu não quero saber se vocês não estão em temporada.
1: E ele vai lá e se assim, fui no. Isso. A atriz que aluga o quarto pra ele é muito boa, mano, ela é muito engraçada. É, é Ateando, muito... né? <risos> é, ela é muito, muito, muito engraçada. Assim. Até nesse documentário que tem no filme aí, falam que o diretor, tipo, amava ela, ele ficou apaixonado, ele falou que era a pessoa mais engraçada do mundo, assim, ele soltou ela no filme. E ela é muito engraçada. E ela, ela é mega
0: muito... cômica, né? Ela é muito Sim, cômica, é. assim, é uma atriz... Isso, isso é uma coisa, assim, vocês considerariam esse filme um filme de terror?
1: terror. Cara, eu acho... É difícil, cara, porque assim, na época eu acho que era mais fácil ver ele como terror. Uhum.
2: Hoje é tipo... em dia ele é bem mais comédia do que terror. Eu acho que é tipo um Gremlins, sabe? Que é, é um... É... Ele tem os elementos de terror, é ter... mas você tá é... muita risada, né?
0: Uhum. Eu, eu acho que a pegada dele é muito mais o humor negro do que o terror.
2: Sim, sim. É, é sim, muito sim. de humor negro, né? Sim, sim. Ele, ele gargalhando, mat matando as pessoas no trem lá. E tem uma hora que ele, ele joga o chapéu do, do velhinho no, <risos> na, na poça, né?
0: Joga o cara na bicicleta, né? Então...
1: <risos> Mas é que aquele negócio, né? Nessa época, assim, você vê um filme onde alguém mata tanta gente... Saca, já era considerado algo um pouquinho é, fora, é, né? Eu, eu, é onde a Universal estava se destacando. Então, por isso que ele pode ser visto, podia ser visto como terror naquela época. Uhum.
2: Inclusive, esse filme, ele é, ele é antes daquele Código Reis... Código Reis. Que censurou toda a indústria de, de cinema, né? Uhum. Esse código, ele começou a ser estudado em 1920 E acho que ele, ele entrou em voga, assim Começou a censurar pesadamente em 1934 Então ele é um, é um filme antes desse código Então você tem um homem pelado, correndo, batendo nas pessoas Você uhum. tem ele matando um monte de gente Dá pra entender que ele matou um monte de gente, né? Uhum. E uma coisa que também é legal é que <risos> Entra naquele bar, tá todo mundo tomando cerveja Jogando caneco depois, né? E a Lei Seca acabou naquele ano, né? Acho que era muito desejo da produção. Deixa a gente
3: beber,
0: <risos> porra! <risos> é verdade, né? Tinha lei seca. Eu queria só interromper um pouquinho aqui pra agradecer o Márcio, que fez uma rede aqui pra, nosso, pra nossa live. Muito obrigado, Márcio. Valeu, lindão. Mas, cara, eu acho que todo... Eu acho que a decisão, de boa parte, eu diria que um terço, pelo menos, o... <risos> mas eu acho que até mais, uh, do filme se passar nessa... nessa taverna, eu acho que é muito acertada. Eu
1: acho que é um cenário é, é muito... muito... As pessoas tentando deduzir o que ele é. é. Porque daí <risas> você
0: consegue Cê. criar todo esse murmurinho, né? Esse murburinho, o pessoal tentar descobrir quem é esse cara, por que ele tá ali, ao mesmo tempo que é um monte de personagem extremamente cômico, né? É um monte de bêbado, o, o pianista ali, que, que nem é pianista de verdade, o cara coloca lá a ficha e o piano sai tocando sozinho, daí ele.
1: Opa, preciso fingir que eu tô tocando aqui.
2: Tem aquele policial também que o ele tem muito fazer o trabalho dele, né? Porque Tá duvidando de tudo que as pessoas estão falando pra Nossa,
1: ele. A forma como esse policial fala é muito engraçado, né? Ele é muito uma sátira do policial em inglês. Ele parece <risos> muito um
0: personagem do, do. Como que chama o maluco lá que faz os filmes do, do, da trilogia Corneto? O Edgar ah,
1: Wright. Wright. É, então. Sim, com
0: o, parece algum personagem da Edgar Wright ali, principalmente algum personagem do, do gordinho, Nick Frost. Sim. Apesar dele não ser gordo, mas o jeito de, ser, de atuar, de ser aquele policial em inglês meio cômico, meio. É tão cômico A, que, que... Ao mesmo tempo é legal
1: como ele aceita rápido, né? Tipo, ele, ele vai lá, aí o cara some, ele sai. Ele é invisível. Nós temos que... <risos> tipo, se ele só aceitou, foda-se é incrível, não vamos questionar isso.
0: E é, é muito legal, né porque é a primeira pessoa que chega e faz uma constatação e todo mundo admira né, você fala, oh, hum. <risos> é muito bom isso, né, porque a cena é muito boa e aliás os efeitos especiais desse filme eles são incríveis pra, pra 1933, cara você pega pra ver alguns making off dessas coisas, é que assim, eu não vi cenas de making off mas vi pessoas comentando de como era feito e o pessoal, ele usava uma uma roupa toda preta, né? Porque certeza não, cromar aqui com verde para um filme preto e branco, né?
1: Não, é, no, no, nesse documentário que vem no DVD é muito foda, assim, eles falando dos efeitos que eles explicam, o diretor fala que a cena mais difícil de fazer do filme inteiro é a cena que ele tá tirando as bandagens em frente ao espelho, que eles tiveram que filmar, muito bizarro,
0: ver como que eles fizeram. Que filmar,
1: é, ele de costas, né, primeiro, aí filmaram só o espelho, e aí depois filmaram ele de frente pra ver como tá o rosto dele, pra depois ir recortando e colocando no reflexo dele. Falam, o diretor falou que é, tipo, parece que foi uma cena infernal de fazer. Não foi esse filme que falam que esconderam como ele. como os efeitos foram feitos durante, tipo, acho que décadas até eles, tipo, não quis, queriam contar pra ninguém é, exatamente Cara, como eu Cara, eu acho fake, que eu ali. vi
0: alguma coisa sobre isso quando é, eu tava eu lendo, mas isso. é. E, e, é, e, cara, tem muita, tem cenas que eles regravavam tipo, eles gravavam a cena a mesma cena ali, primeiro com os atores que iam contracenar com o cara, né, com o, o, uhum. o homem invisível e depois uhum. gravava a mesma cena só com o homem invisível fazendo a cena e pra eles pegarem as duas ali as duas películas, porque a gente não tem efeito digital nenhum aqui, é tudo recortado direto na película, né, cara, é muito...
2: Cara, isso deve... Nossa senhora. Fora que teve que na pós-produção eles tiveram que pintar algumas alguns frames porque não dá para fazer efeito perfeito, né? Então você tinha que uhum. é, pintar com, é, com com branco, né? Não, com, não, com preto para poder apagar ele e depois uhum. fazer a sobreposição de dos, dos dois filmes, né? Um que é só filmado o homem invisível e um que foi filmado só o cenário. Né? É bem Cara, é bem interessante esses efeitos.
1: Eu, eu acho que, assim a gente fala, até já ah, para a época era impressionante é, mas hoje mesmo acho, tirando uma cena ou outra que você vê é um pouco do um Contorno um nele, algo do tipo Eu acho que a maioria das cenas funcionam super bem Assim, na parte de eu
0: acho, produção Eu acho que ele funciona muito melhor Do que Efeitos made for TV de hoje De homens invisíveis, assim
2: Sim, sim.
0: Eu acho que. Porque é, geralmente sim. nas coisas meio for TV que você tem alguém ficando invisível, é muito claro quando você tem um chroma key, uma coisa. É, é muito gritante, assim.
1: Efeito digital vagabundo é sempre pior do que feito prático, na minha opinião. Pois é.
0: E, cara, e assim, ele tinha, tinha que ter uns cuidados pra fazer as cenas, que nem essa cena da, dele tirando a bandagem na frente do pessoal. Essa cena é incrível, é maravilhosa, né? Porque é, ele, basicamente, ele chega lá, né? A, a gente cortou muita coisa aqui, mas, novamente, como a gente sempre dá esse disclaimer quando tá falando de filmes aqui, nossa ideia não é contar o filme cena a cena, é ter uma discussão Sim. sobre ele. Uh, mas basicamente ele chega lá, ele vai precisar de estalagem para ele se concentrar no, na fórmula uh, para reverter a invisibilidade dele, então ele quer ir para um lugar tranquilo, onde ninguém conheça ele, onde ele possa trabalhar tranquilo, só que ele começa a... na verdade acho que nesse momento ele não tá nem devendo ainda, né?
1: Não, porque ele... o povo quer que ele... Não, ele tá devendo assim. Ele já tá devendo. Desde o começo ele certo. já tá devendo, que, acho que uma semana, ele fica... Vai cair dinheiro. Mas, né, eles estão expulsando ele não é nem só pela grana, né? Porque ele é um grosso
2: do <risos> caralho. esperando é um virar o cartão, eu... só tô esperando o cartão
0: virar. <risos> 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 Mas aí, uh, é tipo, ele se estressa com... Ele pede pra ficar sozinho no quarto... E daí ele pede um lanche, alguma coisa, e daí a dona da estalagem entrega o lanche, daí depois ela volta e vê que ela esqueceu de entregar a mostarda, né? Ou... Isso. Eu acho que é a mostarda mesmo. Isso. E daí ela volta, né? Ele tinha falado não é para entrar aqui. Aí ela volta, ele fica putaço com ela, briga com ela, empurra,
1: fala, sai daqui, não quer que você fique aqui e tal.
0: E daí ela começa a ficar bem puta, fala, não, você vai expulsar esse cara daqui, eu não aguento mais esse hóspede.
1: Não, mas, mas não é na hora da moçada que ela fica puta e manda expulsar, não. É, é tipo quando já tá ali lá um tempo, e aí ela vai levar comida pra ele, ele tá fazendo os negócios no laboratório, ele fica puto e bate a porta na cara dela e cai tudo no chão
2: isso isso isso, é isso verdade, é essa hora que ela, que ela manda expulsar ele que ela fala que ele é um homicida pro marido dela fala que é um homicida <risos> ela faz <risos> mais escândalo é muito bom
0: e daí o que acontece é que quando volta ali uh, o, o, o dono da estalagem né o marido da dona ou sei lá os dois devem ser donos uh, ele é um, é um cara meio frouxão né um bananão ali tá, ah, deixa o cara depois ele paga isso aqui ele é compelido ali pela esposa dele aí Acaba tomando uma surra do cara e chama uma polícia, né? Uhum. E daí entra a polícia com uma turba, né? É muito engraçado essas cenas, porque é sempre a... vai sempre uma filinha de pessoas, né? Tipo, vai o policial, mais umas 50 pessoas atrás dele até o quarto ali. Sim. Ah, o senhor vai ter que sair daqui e tal. Ele chega lá e daí ele mostra, né? Ele mostra que ele é invisível depois de uma confusão toda, uma briga ali e tal.
2: Joga o nariz na pessoa, fala: ó, oh, um, um, um brinde pra vocês, ó. <risos> É que ele começa a
1: rir, sabe que ele começa a ficar loucaço mesmo nessa cena? Uhum. Sim.
2: E acho que a cena mais lembrada dele que é essa que ele tá de costas puxando as bandagens e tá todo mundo reagindo ao que ele, ao que ele tá mostrando, né?
0: Uhum. Sim. E, e, mas é o que eu ia falar, principalmente voltando pra parte de efeito especial, é que quando ele vai tirar as bandagens, uma, um cuidado que ele precisa ter, e é até estranho o jeito que ele tira as bandagens, tipo uma pessoa não tiraria as bandagens do jeito que ele tá tirando, que ele não pode, em nenhum momento, deixar as mãos na frente da cara. Então ele tira as bandagens tudo com o braço lá pra cima do, da cabeça, sabe? tipo e, e essa cena, ela funciona tão bem, eu fico imaginando as pessoas em 33... 1933, assistindo isso, o cara tirando as bandagens e não tem nada por baixo, sabe? Tipo, é uma pessoa invisível ali. <risos>
2: O, é, eu acho assim, toda essa parte técnica Ela, ela é impecável No é, filme de 33 a gente tá assistindo E a gente fala uma outra coisa, não tá muito boa uhum. Mas dá pra acreditar, né Eu acho que a Universal queria muito Ganhar, ganhar dinheiro em, em cima desse filme Então colocou vários desses efeitos E deve ter feito um, uma propaganda Sobre ter um homem invisível E você uhum. acreditar, né Da mesma forma que em 78 quando estreou o Superman O pôster né? falava Sim. Você vai acreditar que um homem pode voar né uhum. Eu acho que era, era esse, esse tipo de sensação que eles queriam passar pro público, tanto que tem, tem várias cenas dele fazendo algo invisível, né invisível é,
1: e assim, é, é muito eu acho que pra quem não viu o filme e tal, e a gente comentando assim ah porra, mas qual a dificuldade de fazer um filme do Homem Invisível eu só ficava mexendo, a... mas <risos> o lance é que ele é mesmo, tem cena que ele tá correndo só, é só a calça correndo, saca é só, só a camisa uma hora uhum. é, é ah, tem uma cena de dele andando
0: de bicicleta
2: sim, sim
0: <risos> e é só bicicleta
1: andando sozinha ali
2: não é só o seu ele... barriga torcendo o braço, né? Tem então, é... várias coisas legais.
1: Eles não chegaram aí além que nem o John Carpenter que mostra o cara fumando um cigarro e a fumaça entrando pro pulmão dele saindo, uma beleza. Então, <risos> 60 anos depois que isso aconteceu. E
0: daí tem isso, isso é uma coisa, né, que a gente comentou só por alto. A regra dele ser invisível é ele precisa estar tá pelado, né? Sim. E daí mas, mas eu... e isso é uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que eles perdem muito tempo, perdem no bom sentido. In, in, com toda a ciência por trás do Homem Invisível. Porque eles precisam ficar falando... Ah, o, o cara tá com frio porque ele tá pelado num lugar onde tá nevando. Então eles, eles tocam nesse assunto mais de uma vez. Uh, tanto que uma hora que ele vai pegar o carro ele fala... Não, leva um cobertor porque eu não vou aguentar aqui pelado sozinho aqui, uhum. aqui por trás. Tem algumas ah, coisas e... do tipo... Toda vez que a, a polícia vai desenvolver alguma tática pra pegar eles, eles discutem um monte de coisa que nem chega a ser usado no filme, sabe? Tipo, não, vai ter que colocar farinha no chão pra gente pegar as pegadas dele e tal. Um monte de coisa que não é usado, mas você vê, é, é, esse é um tipo de erro muito comum em filme atual, que você <risos> fala, ah, você é, precisa estudar, cê, vai, os caras vão enfrentar um cara invisível. Como você enfrenta o um cara invisível? Ah, joga tinta, ah, não sei o que e tal. E ninguém pensa nisso num filme atual.
2: Sabe? E a população dá essas ideias no telefone pra polícia. É, né?
0: então, tem, tem tudo isso, né, tem toda a questão... A da população
2: é, ligando. A,
3: eles a abrem espera, uma linha filho, com reputação.
1: Você vai ver o, a fumaça saindo da boca dele e você vai atrás, os caras dão umas ideias loucas.
2: No, no livro, inclusive, eles, o homem invisível... É que o... O tempo que se passa a história no filme, ele é um pouco confuso, né? Você só sabe que se passou semanas porque a mulher fala: Ah, ele tá semanas sem pagar a pensão, né?
3: Aqui. Uhum.
2: Mas no, no livro ele dá mais detalhes sobre isso, tem uma hora que eles não estão conseguindo lidar com ele e falam, ó, oh, o jeito vai ser espalhar pó de vidro pelas ruas pra ele sangrar os pés e a gente descobrir onde é que ele tá, sabe? Então tem, tem todo esse cuidado de como, como enfrentar um homem invisível.
3: Sim. É.
2: E eu gosto muito da aparência dele, assim, é porque você olha aquilo ali e é, te, lembra um, te lembra algo humano, mas ao mesmo tempo, todas as características humanas estão fora dele, né? Você não tem um olho para poder fazer alguma conexão. Com, com o estado de espírito da pessoa, né? Ele usa uhum. roupas mundanas, mas uhum. não tem boca, né? Que nem, por exemplo, eu, eu, eu vejo um paralelo, assim, pelo menos só de visual, com o Michael Myers, né? Michael Myers usa uma roupa de mecânico, que é uma profissão qualquer, usa uhum. algo que lembra cabelo e algo que lembra um rosto, mas falta a humanidade nele, né? Faltam os olhos. Então eu, uhum. eu acho o, o visual. Como é que você faz um homem visível ser tão icônico, né? É incrível isso, cara. E é legal que é. até
1: no filme recente eles homenageiam essa, esse visual dele na, naquele manequim, né, que ela vê a noite no quarto dela, uma hora ela olha e
2: sim, tá, tá cheio, tipo, um tá cheio de, de signos mostrando o homem visível hum. até na parte, uma, uma sequência que tem no hospital nesse filme, ela olha pra uma pessoa cheia de bandagem cheia tá de cara. bandagem, sim, é verdade sim. É, muito é bem bacana. legal isso. Essas
1: pequenas homenagens que eles
3: fizeram,
1: né? Sim, sim. E
0: um ponto muito importante desse filme, eu acho que é uma referência. É uma referência não muito direta, mas eu acho que dá pra puxar isso do filme de 2020. É. é eu acho que é o, o, o colega cientista dele, né? É um personagem que ganha uma importância muito grande a partir de um pouco antes da metade do filme, né?
3: Uhum.
0: Uh, eu tenho que pegar o nome do, do personagem.
1: É esse Porque entidade... os dois trabalhavam pro, pro pai da, da, da esposa dele. Sim.
2: E ele é meio talarico, né?
1: Porque
3: ele começa Nossa, cara, pra... aquela
0: cena é muito perturbada. Eu falei. Nossa, malca... tipo, porque basicamente, enquanto tá rolando toda essa história do. Do homem estranho chegando na cidade, você tem essa questão do, do homem invisível. Do, desculpa, dos do cientistas discutindo. Ah, o Griffin sumiu, né? Tipo.
2: É... Ele, desapa... ele foi, ele desapareceu. Ele foi Desap... embora, né?
0: <risos> Ele foi embora, ninguém sabe onde ele tá e tal. Daí ele chega, cara, o, o brother ali do, do cara fala, então, você não devia ficar sozinha, vem cá comigo, ele já chega abraçando e fala, caralho, mano, é, tipo,
3: é muito descarado,
0: talarico, cara. talarico sim, sem vergonha, e daí fica até difícil comprar ele como o mocinho, entre aspas, do filme.
2: É, é, é que tá, será que não é com nossos olhos?
0: Não, Porque... eu tenho certeza que tem muito mais a ver com os nossos olhos do que com algo que poderia ser julgado pelas pessoas da época, né?
2: Vocês dois hum. assistiram Psicose? Sim. Sim, sim. Então no, no final o a o ex-marido da, da moça que é morta começa a dar em cima da irmã, sabe? Nossa, e, então, mas é então, muito descarado é também. E é muito estranho, sabe? Mas acho, acho que acho que os nossos olhos. Talvez eles achavam isso no ok, dois. né? E, no 2 é até com
1: a filha deles. <risos> tá, porra. É muito bom o Psicose
2: 2. Eu, eu sempre defenderei esse filme. Eu acho
0: que eu é é sério?
1: Não, o. no 2 é genuinamente bom.
2: Esse é o do Por... podcast, ou não? Oi? Que é um programa de rádio com o Norman Bates?
1: Não, esse é o 4, acho. É o 4, esse é o 4. Já é, acho que de dos anos 90, quase, ou 80 e pouco. O 2 é sobre ele voltando pra cidade depois de passar acho que 20 anos preso e querendo se restabelecer como um ser humano normal. É, é muito bom mesmo. É bem ah, interessante. Sim
2: sim, né? sim, 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 do, do psicose, né?
1: Uhum.
3: Ah, ok.
0: Ah, o, o personagem que eu tava tentando lembrar o nome é o Dr. Camp. E, e se, o, o que a gente tem no filme atual, né? Da relação abusiva. Uh, do homem invisível com a esposa dele, eu acho que a gente vê nessa relação abusiva do, do Jack Griffin com o Dr. Camp, né? Tipo, ele chega e ele começa, não, você vai fazer isso você vai fazer isso, você vai dormir nesse quarto eu vou dormir na sua cama e não sei o que, tipo, Sim. ele chega e sai mandando e desmandando, assim e o cara Sim. meio que tenta é, ele tenta ser razoável, né? com o, o homem invisível Pra ganhar algum tempo pra chamar alguém pra salvar ele dessa situação desgraçada.
1: E, e uma coisa que eu acho legal é nos diálogos deles é que tem, tipo, tem momentos que o cara, o homem invisível, fica, ah, é, porque você tá assim, sei lá o que lá. E aí eu, tipo, fico, ah, que desculpa eles vão dar. Aí ele fala, porque eu tô com medo de você, o caralho. Que legal, é que é muito tá é
0: muito claro, né? Eu tô você morrendo poderia, de medo de você.
1: Se eu você. tivesse invisível aqui na sua frente, que você ia é achar também. Não, cara, eu, e, ele, caralho, essa parte. Do, claro com
0: isso. Essa parte no filme, é, tanto essa questão, né? Que nem eu tava falando, da ciência por trás disso tudo e de ideias que as pessoas teriam e, e o quão honesto é o cara chegar e falar, não, eu tô com medo de você. Eu acho que é incrível tipo é coisa que se perde no filme porque nos filmes de hoje em dia porque nos filmes de hoje em dia parece que todo mundo tem que ser burro e, e não falar uma coisa óbvia porque ia furar o roteiro uhum. sabe e, e lá eles uhum. não têm medo né eles têm uh, eles têm muita confiança na solidez do texto que eles têm Uh, para fazer as pessoas agirem como pessoas agiriam é, é lógico que em todas as cenas da cidade A gente tem muito pastelão Mas é pastelão mesmo assim, De filas de pessoas correndo Parecendo desenho animado do Tony Jerry sabe? Mas assim eu acho que faz parte da, 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 da estética da época né?
1: e, e é engraçado que assim, sempre que ele vai atacar alguém é, beleza, você, a pessoa não vê ele, mas a partir do momento que ele tá com as mãos em você, você poderia reagir, mas
2: as pessoas não conseguem, porque parece que elas atravessam ele, né? É. é, mas acertar o que você não vê é muito difícil, né? Ah, a, mas a é assim, to... o
0: cara tá grudado em você.
2: É que eu, eu nunca fui bom de briga, né? Então, às vezes, <risos> eu, eu já, já lhe dei coisa que eu conseguia ver e não me dei muito bem, né? <risos>
0: Justo, é um bom ponto. É um bom ponto. Mas uma da, é. um dos personagens também que.. Eu acho que é, é a morte, talvez. Que é um. Que mais. Uh, que eu acho que é um meio que um turning point ali no filme, pelo menos pra mim, é a do comissário de polícia ali, né?
2: Nossa, é verdade, lá Sim. na taverna, né?
0: Na taverna, porque Sim. o cara tá falando. Não, cara, tá todo mundo doido nessa cidade, falando de homem invisível, né? Tipo, vocês são malucos. Tem uma explicação razoável porque que aconteceu e tal. E daí ele junta todo mundo que supostamente seria testemunho do, do homem invisível. E, e assim, fala: não, esse cara é bêbado. Esse cara não sabe o que tá falando. Esse cara é, é um velho senil. Sozinha. Os caras são malucos. É, tipo: minha bicicleta saem andando assim. Você bebeu hoje? Tá, só um copo. <risos> <risos> e, e daí chega o um homem invisível ali. É, é, Causa geral, né? Já entra aquelas cenas de, de zoeira total, de quebrar tudo no, na, na taverna. A
2: dona da taverna sobe na mesa e começa a gritar, Começa a louca. gritar,
0: nossa, cara. <risos> cara, é, assim, eu... Bom, a gente pode falar um pouco, talvez, do final dele,
2: né? Vocês uhum. querem saber o final do livro?
1: Ah, sim. Eu não tem problema. Eu não quero, porque é muito diferente do filme, que eu tô afim de ler mesmo.
2: Cara, é assim, o destino é o mesmo. Ah, ok. Ah, assim, o destino
1: falar, é o mesmo. Pode né? do podcast da vida.
2: Mas é, é, muito mais, é muito mais triste o final. Porque, basicamente, a população se junta e espanca ele até a morte. Caralho. Nasce no meio da grama, sabe? É, é, é Bacurau em 33, sabe? Espancam ele lá e não estão nem aí.
1: Sabe o que eu achei que ia acontecer no final do filme? Quando o cara acha ele no celeiro? Eu pensei que o cara não ia ver ele e ia sem querer espetar ele e matar ele. Eu acho que ia ser um final mó legal.
3: <risos> com, com ou assim, isso. Não.
1: Ou ele ia, tipo, morrer num lugar é, sem ninguém ver. E, tipo... O filme ia ser esse, tipo, ele morreu e ninguém sabe que ele morreu. Ia acabar assim. Sim. E ninguém nunca ia achar o corpo dele porque ele é invisível. Ia ser da hora também. Embora no filme, depois que ele morre, o corpo dele volta, né?
2: No, filme, no livro Sim. também tem o aspecto que não é tão explorado assim no, no filme, mas no livro ele fica espirrando constantemente, né? Então isso é algo que o pessoal percebe, ouve um espirro e já fica atento, sabendo que ele tá na casa, né? Ah, isso ah, não
0: aparece no, no, no filme.
2: Não. Porque lá na região de Ipin tá muito frio e ele começa a, ele começa a fica ficar gripado. Ele fica andando
0: por... pelado por aí, pra cima e pra baixo. <risos> <risos> não tem corpo que aguente.
2: Não tem mesmo.
0: Mas é, é assim: o, o arco final do filme é basicamente a polícia inteira de, de, da Inglaterra, os caras juntam sei lá 10 mil homens, né? Eles falam e um número absurdo, um
2: ser... assim. Tipo... E cercam o celeiro. Né?
0: Cercam ali. É, eles conseguem identificar que ele tá por ali. E aí tem toda aquela estratégia, né? De um... Dos policiais todos, um de braço dado com o outro, fazendo um cordão humano pra cercar o cara e tal. Tem Sim. todas essas e coisas. E olhando as
2: pegadas, olhando bota pegando. fogo no celeiro pra ele ter que sair. É, é. Uma, é uma boa tipo... estratégia. Sim. Sim? Totalmente. Então as pessoas nesse filme elas não são burras.
1: Não, não. não são burras. Elas são cômicas, mas não são burras. Sim. Pois é.
0: E essa cena do, do celeiro queimado ali, parece que ele queimou além do que tava previsto.
2: <risos> Sim, é muito é, perigoso.
0: Os, os caras... parece que a Universal teve um, um prejuízo muito maior do que esperava por causa desse celeiro aí, tipo caralho, na produção do filme porque não é fogo cenográfico não. eles realmente queimaram aquilo
2: antes disso tem uma cena que eu achei muito sacanagem, que eles com tinta no gatinho ó. nossa
0: é um... <risos> o gatinho que tá lá, mão de boa que, e os caras estão é com, é com aquelas pistolinhas de, de, de tinta, né Pra tentar Sim. identificar onde ele tá Aí o gato passa ali O gato faz um barulho Eles falam, ó, oh, o homem invisível tá aqui, tá aqui Os caras tacam tinta no gato Porque em é 1933, né? Direitos animais pra quê?
2: É, eu tinha... <risos> cara, não tinha assim...
1: Cara, mas assim Era só tinta, né? Porque se fosse um filme italiano, coitado do
3: gato Pô, É, né?
2: se fosse a poca... o Holocausto canibal <risos> O Holocausto canibal que o diretor teve que Provar no tribunal que ele não matou Ninguém, né? Só animais é. Só demais.
3: Ufa.
1: Mas enfim. Mas, eu, eu... mas uma coisa que a gente hum. não comentou e tem que ser dita, hein? Hum. Gloria Stewart.
0: Ah, sim, né? A gente não comentou um, do, um dos melhores trivias do, do, do filme.
1: A esposa do homem invisível é a velha. Vé... Eu acho legal que, é, tipo, é a velha do Titanic. Ela, ela, quando ela fica velha, ela deixa de ser a Rose. Ela é a velha. É mano. a velha,
0: é a velha. Tá lá, a velha.
2: <risos> é, Titanic é old lady, né? Só tá escrito é. aí.
1: Ela morreu em 2010, cara.
2: Com 100 anos. Vocês ficam se pensando nisso? Por exemplo, vê um filme muito antigo, vocês ficam pensando pô, todo mundo que trabalhou aqui tá morto? Direto, direto. Cara, direto.
0: eu tava com essa cabeça, eu tava assistindo eu agora fiz uma pausa, principalmente por causa de outubro agora, por causa da nossa programação mas eu tava vendo muito os Twilight Zone antigos, né?
1: E, exatamente. E... E... O ator do primeiro episódio tá vivo até hoje, viu? Caralho. É? Do A Cidade Vazia? É, tá vivo nossa. ainda esse ator. Caramba.
0: Mas o, o velhinho lá, o vendedor
1: ah, porra, ele morreu dois dias depois, eu do... já era velho lá, né? <risos> mas, Não, então, mesmo. mas
0: o que eu queria ver ali era de quando, quando ele tinha nascido. O cara é de 1800 e pouco, assim, sabe?
2: Hum. Ele era palhaço, esse, esse Caralho. ator. E ele tem, ele, ele
0: tem todo um lance de palhaço, né? Quando ele
2: é a lá. voz do Chapeleiro Louco, do, do desenho da Alice, da Disney. Caramba! Cara...
0: É, se bem que Chapeleiro Louco <risos> é, é o quê? 50 e pouco? 40 e gente... pouco?
2: Eu acho que é dessa época, mas é... ele é assim, né, que hoje em dia ninguém lembra mais dele, mas ele foi, foi uma pessoa bem famosa na época
1: cara, a Gloria Stewart quando ela fez Titanic ela era tão velha que ela é acreditada como velha do Titanic e ela viveu mais 12 anos depois do Titanic <risos> mano. o neto dela nasceu em 1959 Caralho. É, era muita idade, assim,
2: cara. É tipo filho Ó, do você topo, não lamenta
1: né? quando uma pessoa de 100 anos morre, né, cara? Ela venceu.
2: Nossa, você
1: chegou sim. no 100 anos, você venceu. Definitivamente você morreu. venceu.
2: É, 80 tá anos já, já é muito, assim. Uma pessoa já teve uma boa vida com 80 anos, né? sim. Então a gente tem que mais lembrar o legado dela do que ficar, pô, morreu, Enio Morricone. É mas. <risos> não, <risos> <uma> coisa... <risos> Desculpa, eu gosto do Enio Morricone, adoro ele. É, mas. mas... Pô, é, é a vida.
1: Exato. Mas assim, uma coisa que eu quero falar, eu ainda não vi esse filme, mas eu fiquei muito afim de ver um filme, chama Gods and Monsters. Vocês chegaram a ver sobre ele?
2: Não. É o documentário?
1: Ele é uma biografia, na verdade, do James Whale. Né? Ele é baseado num livro que chama Father of Frankenstein. Né? E ele é com o Ian McKean. O Ian McKean é o James Whale Ele concorreu e ganhou o Oscar de melhor roteiro Nossa, eu nunca McKean...
2: esse, esse filme é
1: De 98, cara Eu não conhecia ele, aparece no documentário Porque o Ian McKean, ele dá depoimentos Também no documentário e tal Ué, Por que o Ian McKean tá aí? Aí eu vi lá, né protagonista em God of the Monster e tudo mais Então eu tô bem afim de ver esse filme É com o Ian McKean e o Brandon Fraser Lembram do Brandon Fraser? Sim,
2: sim, sim. Ele, ele, a ele fez A Múmia o Jorge. Ele,
1: fez, ele fez aquele filme que ele Vive no subterrâneo com a família, lá num bunker, e saiu. Mó bom esse filme. E agora a gente descobriu que ele fez mais um aí, agora tá monstros. É,
2: e é o Jorge o Rei da Floresta, né? Que é o, o maior legal. papel da carreira dele.
1: Memorável. Mas eu fiquei realmente afim de ver esse filme, e eu fiquei afim de ver um outro filme que aparece no comentário mas eu não peguei o nome dele. Quero ver se alguém que conhece. Hum. Ele é uma sátira do Homem Invisível, ele é em preto e branco, então imagina que ele é antigo também. É, e eles recriam exatamente a cena dele tirando as vendas E tal, só que pra um amigo Lá no negócio E quando ele tira ele não tá invisível, mas ele acha que tá então, que <risos> entendeu o filme é o cara correndo pelado E causando pela cidade <risos> tá invisível. Cara, pelo amor de Deus, qual é o nome desse filme? Cara, Isso tô... deve ser muito
2: bom eu, eu preciso assistir esse filme Eu não acredito que existe esse filme Cara, eu quero, eu quero, eu
0: quero, eu quero que o nome desse filme Seja o Homem Invisível.
2: <risos> Caralho, eu quero muito
1: Eu vou escrever The Visible Man No Google.
2: Tinha, um... tinha aquele filme do, do Ben Stiller, que ele era um super-herói, e tinha uns um super-heróis fracassados com ele, e um dos caras só ficava invisível quando todo mundo fechava o olho, né?
0: Ou existe é uma... um livro chamado
1: <risos> The Visible Man. Ok. Mas não é o bastante, é deve... para um filme.
0: É, deve ser de autoajuda. Mas eu lembro desse filme, eu... Do Ben Stiller? Do Ben Stiller.
2: O poder dele é ficar nervoso, é só isso, né? <risos> ele fica nervoso e não acontece nada. Ok. O outro taca talheres, menos faca e garfo.
0: <risos> ah, é, o filme. é, cara, é o humor de Ben Stiller, então... Você eu gosto do Ben Stiller,
1: devo falar isso pra humanidade, eu gosto do Ben Stiller. É.
0: Ah, mas vamos só fechar o assunto do filme aqui, então. Cara, Homem Invisível de 33, ele é um filme muito divertido, cara. Eu, assim, uhum. Ele não é um filme que dá uhum. susto e medo em nenhum momento. Eu acho.
1: Uhum.
2: Ah, e da estranheza, né? Estranheza assim daqueles sim. berros lá e loucura, dá mais medo. Sim,
1: medo, não medo não dá. No, no a voz não dele é muito foda. Vale a pena assistir só pela voz dele. Sim.
0: E, e, e assim, como eu falei, a coisa que eu mais gostei é a reação de toda a cidade ao homem invisível. Sabe, Sim. tipo, o, o, o lance, como a cidade não é burra, como a cidade uh, entende essa ameaça do homem invisível e, e tenta combater com o que eles têm à mão. E assim, tem um homem invisível nessa cidade de interior da Inglaterra. Cara, vai toda a força, de, uh, força policial da Inglaterra pra lá porque é uma ameaça que a gente não tá preparado.
2: Dane Eu só acho engraçado a, a ausência de fé nesse filme, né? Como assim? que, não. Ah, eu acho que é, a ausência de existir pessoas temente a Deus. Pra lidar com essa situação, né? A gente tá falando de um filme antigo, assim, pessoas, hum. pessoas simples daquela cidadezinha, eu acho engraçado que não existe nenhuma figura, tipo, um padre, ou mesmo uma pessoa que claro. é devota, né? Talvez é. pode ser com, com a época que tá todo mundo desiludido com a quebra da bolsa. Mas eu achei curioso isso, eu não achei nada. Sobre. É, é,
0: é, tipo, você tendo toda uma cidade ali, faria muito sentido você ter um, um algum religioso falando que é um emissário do diabo ou alguma Sim. coisa assim. Uhum.
2: Realmente. É um,
0: é um ponto que poderia
1: ter.
2: A gente não falou do fim, né?
0: Ah, é, a gente só ah, falou que ele, que ele morreu queimado ali no, no coisa, mas a gente não falou do final. verdade final, né? ele
1: não morreu queimado, né? Que ele morre depois no hospital, quase sendo perdoado, não sei.
2: É, ele tem uma redenção e... lá. É. Redençãozinha, sim.
0: E é uma redençãozinha bem... É.
1: Foi quase um foi mal pelo vacilo né? É.
2: <risos> é. Alguém tinha que trazer a lista De nome de pessoas que morreram naquele te, trem Teve
0: algum filme isso. que a gente comentou <risos> <Sim. risos> Mas Teve algum filme que a gente comentou Há pouco tempo uh, Que tinha uma situação Onde tinha uma esposa muito devota Que filme que foi esse? Eu tô com, eu tô com cenas do filme na cabeça Era um filme preto e branco
1: Branco, esposa devota.
0: Que tem um cara. Cara, eu lembrei. Foi. Cara, é um filme que tem no Netflix. Eu acho que é o The Stranger? Não lembro. Ah, eu, eu, não, eu talvez eu não tenha comentado no podcast. O hum, conhece Arson esse Wells? filme? O
2: Orson Welles?
0: É, o, o The Strangers. The, The Stranger, o filme.
2: Eu nunca, nunca assisti esse filme, mas eu sei que é com Orson Welles. Se for o que você tá, tá me dizendo. É eu... de 46.
0: Deve ser. Deixa eu dar uma procurada aqui. The Stranger.
1: 1946. Eu acho que esse, esse filme ficou na minha lista por muito tempo e eu não assisti. Eu acho que ele, eu tá acho no que ele tem no Prime. Eu, não eu acho que ele tempo. tá no Prime. Eu acho que ele tá no Prime, né? Eu, eu, eu vi no Netflix. Netflix. É?
3: Então,
0: uh, mas é esse filme mesmo. Uh, eu acho que eu tava comentando com a minha esposa, na verdade. Que uma coisa que tava me deixando. me trouxe um estranhamento nesse filme é. Eu não sei. O Bonatti ainda quer assistir esse filme, né?
1: Então, não, não, pode falar, pode falar.
0: Tá. É que basicamente o cara. É que isso é revelado, tipo, no primeiro terço do filme. Uh, o, o vilão do filme é um nazista refugiado.
2: Isso, isso hum. tá na descrição do filme no Netflix. Ah, tá,
0: perfeito. É que, assim, <risos> eu assistindo, eu não sabia nada. Ah,
2: uh
0: -huh. uh, e. Ele, assim, o detetive ele expõe por A mais B pra esposa: então, o, o seu marido, ele não é nada do que você tá pensando. Ele é um nazista. Ele veio pra cá pra acabar com o estilo de vida americano. Não, você quer nos separar? Eu, eu, eu falo: caralho, mano, qual que é o problema dessa mulher? Sabe? E nesse filme, aqui, tipo, o, o homem invisível, ele é um cara que matou gente, ele destruiu a porra de um trem cheio de gente. Ai, mas eu amo ele. Mas A eu... forma como
1: ele matou o amigo dele, mano. Eu... Tipo, você vai cair, você vai quebrar suas pernas, e aí vai se queimar vivo e explodir o carro, e aí você vai morrer o caralho, é, carro, E pô.
0: geralmente, quando você tem um vilão descrevendo toda uma cena. Geralmente essa cena não acontece, né? Alguma coisa acontece para salvar o cara. E não, você vai você vai cair, você vai morrer, você vai queimar e vai explodir. Ninguém vai achar nenhum pedaço. É exatamente o que acontece. O cara, cara cai, não... explode, o cara queima e é isso, cara. Uhum.
2: É, é, é incrível, assim. É, eu acho que apesar de ser muito cômica, todas as atrocidades dele são são bem bem fortes, né? Uhum. Por exemplo, que nem no Frankenstein de 1931 tem aquela cena em que ele acaba ele mata uma Pode falar?
1: Uma criança. Né?
2: Não Ele mata falar. uma criança, né? Uhum. Então. Eita, eu... Eu não
1: sabia, spoiler.
2: Ele mata de uma forma inocente, né? E acho que isso dá uma chocada também, assim.
3: Uhum.
1: Que legal, tem que, tem que ver, sim. É que
0: no, no remake que você assistiu lá, a criança não morre, né? Se não me engano.
1: Eu acho que não, não lembro. É,
0: que é a mesma cena.
2: Ah, é? Ah, que legal. E essa
0: cena, se não me engano, ela não existe no livro, né?
2: É, agora eu não me recordo. Eu acho então que eu essa cena livro.
0: É, então, eu acho que essa cena não tem no livro e a menos que esteja muito incorreto aqui, eu acredito que essa cena no remake, no não é meio um remake, né, na reimaginação ali, numa no... nova forma de contar Frankenstein, né, no filme lá do do diretor do Candyman, qual que é o nome do cara mesmo?
1: Diretor do Candyman. OK. Não lembro. É. Nome eu não lembro. É...
0: Que tem essa cena do, do Frankenstein jogando uma criança na água. Eu falei, não, é uma homenagem ao filme, porque eu não lembro disso no livro. Hum. Mas enfim, não. vocês querem fazer um fechamento a mais aí sobre esse filme, pra gente partir pra falar de 2020?
1: Eu acho que a gente já vai vale para pra 2020. Pode, pode
0: anotar. Tá? Ok. Uh, enquanto aqui, eu vou procurando, a gente pode... Você quer introduzir o filme de 2020 pra nós aí, Bonati?
1: Tá afinal, mas bora. <risos> <risos> então, O Homem Invisível agora, 2020, mesmo nome, né? O Homem Invisível, The Invisible Man, não tem nenhum... Dois pontos. Agora Fulitor, o terror é outro.
3: Né?
1: É, dirigido por Liv Wennell, que... É difícil não o nome dele, né? Mas ele é o cara... Por trás de muitos dos Jogos Mortais e da franquia Insidios, né? Junto com o James Wan, né? Ele era roteirista dos tipo, Jogos Mortais, os três primeiros, acho que dos Insidios todos. É, ele dirigiu Insidios 3, né? E mais recentemente ele dirigiu um filme que chama Upgrade com o Tom Hard genérico. Eu esqueci o nome <risos> dele, o cara que é igual ao Tom Hard. E eu não vi esse filme, mas falam que ele é bem legal. E Fala. agora ele é o terceiro filme que ele dirige, né? O Homem Invisível. Ele também é. As pessoas que assistiram Jogos Mortais vão lembrar da cara dele porque ele é o protagonista do primeiro, né? Ele. Hum. Ele, ele, era, ele era ator antes de migrar pra roteirista e diretor, né? A carreira dele começou como ator, até hoje ele aparece, pelo menos em cenas de alguns filmes.
2: Só, é... é? Esse cara tá acreditado aqui no MDB como o futuro diretor hum. de Fuga de Nova York, o remake.
1: Eu não aqui. sabia que o Fuga de Nova York ia ter um remake.
2: Eu também não né? eu tô assombrado agora.
1: Mas na Wikipedia ele tá acreditado como o
2: futuro diretor do Lobisomem. Acho que vão, vão jogar para ele esse universo, esse Dark Universe, né? É,
0: é, que não, que não um que chama mais Dark Universe, é, então
2: Esse filme ele começou
1: a produção dele em 2006. É, o David Goyle foi contratado para fazer o roteiro dele. E foi enrolando, enrolando, até que em 2016 mudaram tudo para ele virar um filme do, do Dark Universe, da Universal, né? Que teve aquele filme da Múmia em 2017, eu não acredito que esse filme é de 2017, para mim ele tinha saído ontem. A
2: Múmia do Tom Cruise. É,
1: exato, que foi um fiasco absurdo de crítica e bilheteria. E essa versão de 2016 ia ser com Johnny Depp como invisível. É, okay. Eu acho que já tiraram ele quando Tipo, ah, não vai mais ser esse Dark Universe Então vamos abaixar o orçamento, né? Porque o orçamento do filme foi de 7 milhões Eu acho que esse deve ser o cachê do Johnny Depp hoje em dia Ah,
0: isso é uma coisa que a gente não comentou O outro filme lá, o orçamento dele foi de uns 300 e poucos mil
1: Exato Alguém sabe qual? Mil. Vocês conseguem ver qual foi o orçamento da múmia do Tom Cruise? <risos>
2: Deixa eu escrever aqui, a múmia do Tom Cruise. <risos> a
1: múmia do Tom Cruise.
2: <risos> é que era os, os cartazes ficavam a múmia do Tom Cruise, assim, sempre. É eu rachava o bico quando via.
1: <risos> o orçamento dele está estipulado entre 125 e 195 milhões. Nossa, Aí, é um
2: dinheiro. É muito fiasco.
0: Ah, uma bilheteria de... 20... a, bilhete... a bilheteria dele foi 410 milhões.
2: Ah, é um então é fiasco.
0: É, mas... é porque coisa... essa bilheteria deve ser mundial, né? Exato. Nossa, e... ele é dirigido pelo Alex Kurtzman.
1: Ele fez
0: o que, o Alex Kurtzman? O Alex Kurtzman é o cara mais odiado pelos fãs antigos de track, porque ele é responsável por tudo de track novo. Ok. <risos> tipo, ele é responsável por Discover, ele é responsável por Picard, ele é responsável por Lower Decks.
1: Ah, é mas é... Lower Decks você tá gostando.
0: Eu tô adorando, mas fãs antigos de. Cara, fã antigo de qualquer coisa.
1: Ah, sim. É. Mas, assim, esse é a Múmia, cara. Não tinha como dar certo isso, cara. Tipo, é o Tom Cruise, é o Russell Crowe fazendo, é né? fazendo o Dr. Jekyll, tá ligado? Porque ele ia estar no universo. Cara, eu queria muito começar falando disso antes de falar do filme. O que vocês achavam dessa ideia do Dark Universe deles?
0: Eu, eu acho que foi um, um passo maior do que a perna, porque... O Marvel Cinematic Universe foi uma coisa que surgiu depois que o Homem de Ferro deu muito certo. Eu acho que o Homem de Ferro deu certo de um jeito que talvez a Marvel, a Disney... Não era nem Disney, né? Era Disney já.
1: Era... Não, não. A Disney não comprou... Era. Eu acho que o primeiro filme feito com a Disney foi o primeiro Vingadores, se você hum. Ou o Thor, não sei. Mas, mas enfim,
0: vamos falar de Marvel aqui. Eu acho que a Marvel não esperava o sucesso do tamanho que foi. Uh, do primeiro Homem de Ferro.
1: S sabe o que eu acho, cara? É que a ideia do Dark da Universal. Eu não vou falar só que ela é boa, ela é muito boa porque ela já foi feita e já deu certo no passado. Sim. Né? Os filmes da Universal durante anos e anos é eles crossover. tiveram. Exato, eles tinham esses crossovers, eles, tipo, dos anos 30, 40, acho que até nos anos 50 isso aconteceu muito. Uhum. É... O problema é o seguinte, cara. Primeiro, o público das pessoas que querem ver um Dark Universe é, não é o público da Marvel. Sim. O que significa que, na minha opinião, um filme de 120 milhões pra cima é uma ideia estúpida. Porque <risos> você não quer ver um filme de ação da Múmia. Você não quer ver um filme de ação do Homem Invisível. Você quer ver um filme de terror. E terror bom, normalmente. É terror barato, saca? De verdade. <risos> é, terror, quando você perde muito efeito especial, o que acontece é que eles... o filme vai ficar muito caro, ele vai ter que abraçar um público maior e, com isso, ele vai abandonar muitas coisas de terror. É, e tipo, o público que tá interessado em ver um novo Frankenstein normalmente são pessoas velhas, eles estavam querendo fazer filmes pra agradar jovens que não tem interesse num filme do Frankenstein, provavelmente uhum. e não iam agradar o público velho, cara, não tinha como isso dar certo como superprodução não tinha como isso dar certo com o Tom Cruise no, no, no papel principal. Porque o Tom Cruise custa o orçamento de 20 filmes da Universal. Saca? Não tinha como isso dar certo de forma alguma. É, eu acho que se eles tivessem feito algo como esse Homem Invisível, mas pensando no Dark Universe, pensando em... Cara, vamos fazer esses filminhos aqui de bosta orçamento, filmes bons, saca? E depois ir pensando em como juntar eles... A história teria sido outra. Sim. Eles foram querendo, de cara, brigar com a Marvel. Eles não iam conseguir brigar com a Marvel. A DC não tá conseguindo brigar com a Marvel, saca?
2: N e é apostar não... muito dinheiro no Tom Cruise, né? Porque, apesar que o cachê dele é enorme, esse cara deve dar um prejuízo aí, quebrando avião, quebrando a perna, né? Porque ele quer fazer tudo. <risos> mas é sério, imagina ter esse cara fazendo tudo isso, né? O Missão Impossível deu certo, mas você vê que ele não tem grandes franquias, né? Ele, ele deve ser uma aposta muito cara.
1: Sim. Não, e assim, é, não é só ele, né, cara, o filme tem o Russell Crowe, aí tem foto do, do elenco que ia fazer o Dark Universe, acho que sei lá, 2012, a foto, ia ter o Johnny Depp, ia ter o... o, o Javier Bardem lá, Javier Bardem. o cara, Sugar... Tá, cara... Cara, eu não lembro todos os atores que... Mas, cara, tem a lista de atores que ia fazer É só gente que custa muito caro, mano não, não, não... E, Tipo, da hora Ter uns atores bons e tal, mas Cara, não... Eu, eu não via isso como dar certo Eu não vejo porque você pagar o salário de Depp Para ele fazer um homem invisível Saca? É. Óbvio, é óbvio que se fosse ele Ia ter muito mais cena com ele Para valer o cachê Ia ter Quem cena faz dele um... como cientista Quem maluco Quem faz um
0: homem invisível no Deadpool É o Brad Pitt, né?
1: <risos> ele nem fala, ele nem fala. Você, 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 eu, filme, Tem filme e todo pensa que ele não tá lá E assim, aqui é né? eles acertaram foda No, no, no elenco né? O, a protagonista Elisa do Batman, Eu não conheço muito da carreira dela Eu sei que ela tá explodindo agora por causa de Handmaid's Tale, Tale né? eu, vi ela no, eu vi ela no Us também Magic. No Us eu achei ela sensacional Eu não vi Handmaid's Tale e nesse filme eu acho que ela tá fantástica Eu não consigo imaginar outra pessoa nesse papel de forma alguma Nossa, é, é né? demais, cara É, é um absurdo foda. a atuação dela E o Homem Invisível é o... o cara que faz o look na Residência Hill O Oliver Jackson Cohen é, Não conheço ele de nada Tirando o Homem Invisível e Residência Hill Ele tá incrível nos dois Eu acho que ele, eu achei ele um excelente ator nos dois papéis né? Pra quem viu Residência Hill Ele é o, o irmão gêmeo da Mulher que morre no começo Uhum. Que é o viciado em drogas. Uhum. E é, ele é muito bom, né? Na, na, não, na... É, tipo, ele rouba a cena muito, né? Exato. Na, na o que, o que é, assim, são dois atores fodas, mas você vê que o, o salário já cai porque tem muito disso, né? Eles são os atores, hoje em dia, pelo menos, pelo né? conhecidos mais, conhecido mais pela TV. A Elisabeth Moss faz muito filme. Sim. Mas eu nunca vi nenhum, que eu acho. Eu não, não, não conheço ela. Eu não conhecia ela antes, Saca de Us. Foi a primeira vez que eu vi ela.
2: Ela conhecia por Mad Men, né? Que ela é a PEG do. Uhum. Ah, ela a faz Mad é muito, é, ela é uma dos protagonistas e é excelente a série e a atuação dela também. é. Tenho que reclamar, não. Muito boa. É
1: então, mas você vê, tipo, eu acho que eles já acertaram muito aí, né? Que a produção é da Blumhouse, né? Que é o estúdio de terror pra fazer muito terror barato que dá certo. Eu acho que ele, eles erram bastante também. Tem muito filme bosta por eles, mas é, eles costumam acertar. Eu vi que o Jason Blum, que é um dos fundadores da Blumhouse, eu não tinha ideia. Que o Blumhouse vinha do, do nome dos fundadores. Ele tá demonstrando interesse. Ele tava demonstrando interesse no Dark Universe desde o começo. Ele tava querendo fazer esses filmes. Mas a Universal não, Não eu Vou te dar meu tom Chris pra você. E, e aí que deu tudo errado, agora voltou pra mão dele, né? E parece que eles estão produzindo todos os filmes dessa nova Dark Universe, que não tem mais esse nome. Pelo que eu entendi. Então, assim, primeiro filme, pra mim, acertaram em cheio, né? A gente vai falar dele agora. Mas estou bem curioso pra ver o que vai ser o futuro disso Assim, Já tá com o Drácula, o lobisomem tá na mão dele Five Nights at Freddy's Mas o Drácula
2: não vai ser aquele a história não contada, né? Eles vão fazer um filme novo
1: Cara, não sei te dizer Não, não pesquisei mas, mas, legal Mas agora é o filme Vocês assistiram pela primeira vez agora, né? Sim Agora foi a primeira vez que eu vi Vocês sabiam algo sobre ele antes de assistir? Não
2: eu, eu sabia que ele ia usar como a invisibilidade pra comentar sobre relacionamento abusivo, mas eu uhum. vi isso numa, só numa num, chamada de uma notícia, assim falando que o remake fa fa fazia isso, não é, sabia nada
1: Alguns canais que eu acompanhava falaram dele, mas eu tentei não... Sabe eu começava o vídeo e parava na metade que eu, ah, ok, isso daí parece bem melhor do que eu esperava, né uhum. Sim. Então assim, eu só sabia que era sobre ele desgraçando a vida dela e eu assisti pela segunda vez, agora podcast, eu assisti ele alguns meses atrás e foi um filme assim que assim, dos filmes que eu vi esse ano, eu acho que ele só perde pro farol, saca? Filmes que lançaram esse ano. Uhum. É, ele me surpreendeu muito, assim. A concorrência e não é muito bastante... grande, né? tem sorte né? <risos> Eu tô zoando. Mas se ele tivesse saído ano passado, esses dois filmes, eles provavelmente seriam os dois melhores filmes pra mim do ano também. Ah, é. Então, tá, tá bom assim? <risos> que ano passado teve Coringa, teve O Tarantino. Parasita. Parasi é, Parasita.
0: Parasita é foda.
1: Mas enfim. É de... É de... Mas enfim. É um filme do cara. É, é um, vai. É um, filme, muito é um filme que eu boto muito alto, assim. E é muito bom, cara, como eles... Eles pegaram esse conceito do homem invisível. E é, 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 tipo, é quase sempre sobre um cara... Filha da puta que fica mais filha da puta depois que fica invisível, né? Mas esse eles elevam a outro nível. Do... Tirando o do, do John Carpenter, não, ele, é, ele é bonzinho. ele é o governo que tá atrás dele, tadinho. <risos> é, mas, cara, é, é, eu acho que é muito foda, assim, como desde o começo eles constroem muito bem é, uhum. pra você já sentir medo dele antes dele ficar invisível. A cena né, que começa é, a cena é assustadora. É exato, é assustadora. cara, nossa. É, é, e é muito legal, assim, que várias decisões dela Acho que foram acertadas, né Uma delas é, eles chegaram a compor uma trilha original Pra essa cena inicial que ia tocar junto com ela E aí, depois eles pegaram E passaram a cena inteira sem áudio Só com som ambiente, né e ele fala, puta, essa cena fica muito melhor sem música. Não, não, música, fala,
0: não, pode ter, não pode ter som nessa cena, cara.
1: E o, o diretor, ele inicialmente, ele tinha pensado em começar o filme mostrando um pouco da relação dos dois, pra você ver a relação abusiva. Uhum. Mas aí depois ele chegou à conclusão que talvez fosse até mais assustador e denso você começar o filme com ela fugindo dele. E até ele falando, né, que ele teve muita sorte de ter a Elizabeth Moss no, no elenco, porque ela consegue passar muita emoção sem passar nem, falar nenhuma palavra, né? Uhum. E essa cena, assim, deve ter o quê? Cinco minutos, cara, dela fugindo da casa. Nossa, é tensa cara. de uma forma cara. que ela não fala nada, mas ela virando câmera de segurança, ela tentando não fazer barulho. Aí da close no remédio, que você ver, ah,
2: ela deu esse remédio pra ele dormir mais. Primeira cena você já vê que ela tá na coberta, ela tá acordada, é de madrugada. Uhum. Aí você vê que o cara tá com a mão em cima dela. Né? O
0: cara com a mão em cima dela é muito marcante, né? Pra você entender essa relação.
2: Sim, sim.
1: sim. E é uma cena tão foda, né? Ela, ela já vem de tudo que você precisa do filme. Sim. E aí tem tipo todo o lance da irmã dela buscando ela E ele arrebentando o vidro com uma porrada O que vocês
2: acharam da mansão dele?
1: Cara, eu, eu... eu não sei como um cara que faz óculos é uma mansão daquela <risos> É não, dono da então, fotótica Cara,
0: mas pensando, pensando Como uma pessoa mega controladora é, e um grande um mega cientista brilhante que deve tirar dinheiro disso a gente sabe que ele é rico por causa de toda a questão da, da herança né depois da morte Sim. dele supostamente Sim. então assim, ele, ele é um pessoa... ele
1: é rico por causa da mansão também ele né? ele, ele é um cara, cara ele,
0: é ele é um cara controlador ele é um cara rico ele é um cara inteligente Uh, eu acho que a mansão é, é o covil do vilão perfeito, sabe, tipo Sim, ela é, isolada. é muito ela é isolada, aqueles muros, cara aquele muro que, que você não vê o fim em nenhum momento, você vê onde acaba o muro da, da mansão dele, e assim não, eu vi que... e é uns takes, cara, os takes são, você vê a mansão pequenininha no meio da tela e muro, cara cobrindo todo o resto da tela, cara.
2: Quando você abre a cena que tem a cama, ela mostra a cama de frente com o casal, você vê que a única coisa que, que tem além daquilo é mar, né? É um, uhum. é um horizonte, assim, infinito. Ela, ela, realmente ela tá presa com aquele cara, né? Uhum. Tudo isso é passado no começo do filme e sem diálogo, sabe? Sem você ter ela conversando com a irmã, falando olha, meu marido é abusivo, né? Ou uhum. então a gente não tá bem. Ele, e, e, e expondo esses pontos, né? Eu, eu fiquei, tipo preso no filme a partir dessa cena assim eu gostei e muito
1: eu vi que essa mansão ela é foi feita a partir de quatro casas ela foi filmada em quatro localizações diferentes para passar aquele visual dela caramba tipo a, 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 o quarto é a sala de uma outra casa saca é, foram várias casas que eles foram filmando e juntaram para criar aquela mansão que animal e, e ficou foda, né que você acredita que é um ambiente só eu, 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 nunca, eu só fui saber isso depois pesquisando eu achei e é o tipo de coisa que a gente momento.
0: olha e fala ah, não existe uma casa desse tamanho daí você vê a foto do Instagram do Rodrigo Faro <risos> <de>
2: tra...
0: <risos> <risos> aí você fala, ah, ok, essa casa existe
2: sim cara, aquela não, não dá pra acreditar que alguém uma porta a porta daquela.
0: dele é maior do que a, que a entrada da Igreja Universal aqui do lado de casa cara <risos>
1: E, cara, assim, eu acho que esse filme eu acho tão foda, assim, é como ele usa posicionamento de câmera pra, em várias cenas, antes dele ap aparecer, entre aspas, uhum. né, antes dele realmente estar ativo no filme, tem várias cenas, principalmente a segunda vez que eu vi, eu comecei a reparar mais, que é, tipo, sei lá, Elizabeth, é, tipo, a cena tá enquadrada como se fosse pra ter duas pessoas. Elizabeth mostra num lugar e tá, tipo, um espaço em branco, assim, vazio.
2: Uhum.
1: Num lugar que claramente era pra estar tá um outro ator, né, se fosse um... Sim, normal. sim,
2: a câmera posicionada, você ele... espera que tem alguém, né?
1: E o tempo todo é pra você pensar, cara, ele tá exatamente ali, ou ele não tá, né? Pra você ficar nessa dúvida. E eu acho que, cara, é, tipo, essa própria cena que tá aqui na, na imagem, né? Que é o pôster do filme. Ela é uma cena que tem no trailer, se eu não me engano, que é dela tá tomando banho e aparece a marca da mão dele no negócio. Uhum. E o diretor decidiu tirar essa cena. Sim. Porque ele falou que, ah, mano, ela já achando o remédio no banheiro já é, tipo, assustador bastante, saca? E eu acho que, realmente, é a mão é muito menos sutil do que o que eles usam, pelo menos na primeira metade do filme. Sim. E eu acho que da forma que eles fazem é muito mais legal, assim. que você nunca tem certeza se ele tá ou não lá. Né? Mas eles enquadram pra você sempre pensar que ele tá.
2: É, é, é que assim, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu, em nenhum momento eu desconfiei que ela tava louca. Eu não desconfiei assim.
0: é, ah, não, é não. Eu, eu, eu acho que não. o filme ele vende muito que tem alguém. Assim, uh, eu, eu não sei se o diretor em algum momento quis que isso fosse uma dúvida.
2: Sim, eu também acho que não. Eu também
0: acredito que não. Porque, assim. Uh, Na primeira vez tem... que ele está ele
1: mostra a máquina.
0: Dá, dá pra trazer. É, mas não dá pra saber o que, que é aquela máquina. Ah,
1: mas, mas dá cê um close de máquina. Você né? vê uma Você é, vê um close numa máquina num filme chamado Homem Invisível. É... Tá, vai voltar. Ah. E volta.
0: Não, assim, Sim, com certeza. Mas, uh, assim, eu vi muito paralelo. Uh, desse filme com o Candyman. No sentido, principalmente no sentido de que a mulher, mulher né? tá, se, tipo, tá sendo tratado como uma maluca, uhum. uh, pessoas estão morrendo à volta dela e, e assim, ela tá tentando manter a sanidade e convencer os outros de que tem uma coisa buscando ela que quer matar ela e, e tem uma coisa muito zoada acontecendo.
1: E até o fim, né? É muito bom que, tipo, já dando um corte aqui, mas quando. Gente, spoilers mas quando tem todo aquele primeiro final falso, né, que acham ele preso, descobre que é o irmão dele, e o policial vai falar com ela, e fala, não, não, sei lá, que lá é isso daqui, né, Aí ela vira e fala, não, ele ainda tá por trás de tudo. Uhum. Aí o cara, não, ela, ele fez uma roupa pra ficar invisível, ele consegue burlar o próprio sequestro. Sim. Saca? Assim, é incrível o quão inteligente a personagem dela é 100% do filme. Uhum. Sim, sim. Né, isso daí é muito raro, no filme de terror hoje em dia. E ao
3: é
0: mesmo raro. tempo, ela passa a, a, a atuação é a atuação de uma pessoa que tá perdendo a sanidade por causa de tudo que tá acontecendo com ela. Sim. Você vê desespero no olhar dela, você vê os gritos dela, o jeito que ela. O cara, ela passa todo o sentimento de uma pessoa que tá amedrontada, aterrorizada pelo que tá acontecendo.
1: Esse filme com qualquer outra atriz não seria o mesmo filme. Uhum. Não tô falando que ia ser pior ou melhor. Não ia ser o mesmo filme. A forma como ela atua nesse filme pra mim é, é uma das melhores atuações que eu vi em muito tempo. assim. O que Mas, é, é, é...
2: Muito, muito interessante é se você pega lá o filme de 33, que tem algum resquício que a gente tava conversando sobre a quebra, a quebra da bolsa, né? Uhum. Uhum. E essas discussões da uhum. época, nesse daí você vai ter essa discussão do do relacionamento abusivo, que é a parte mais forte, Sim. mas também sobre o, a, a vigilância né, assim, em cima da, do nosso dia a dia tem uma cena que ela pega e passa o batom na webcam é porque ela está uhum. com medo de ser vigiada e o próprio ex-marido dela trabalhava com, com óptica, com, com câmeras, né? Então uhum. tem essa discussão também do medo do, do, do que está por trás das câmeras, né de a gente uhum. ser vigiado, tá? o inimigo invisível, né? E, Sim. e
0: eu acho que esse lance, saindo um pouco disso, mas é, puxando um gancho do que você falou, esse lance de mudarem o cara de um cientista químico que desenvolveu a fórmula para um cientista de óptica, uh, e ainda mais assim, uh, esse conceito da, da roupa de invisibilidade que ele usa, ele é, é assim, eu, quando eu fiz faculdade de, de materiais, uh, existiam discussões sérias sobre como é teoreticamente possível você fazer esse tipo de roupa de invisibilidade envolvendo câmeras, envolvendo tipo, projeção, com uh, você fazer essa questão da luz e tudo, você trabalhar com invisibilidade uh, através de você fazer a deflexão e a reflexão é, porque, da luz. Porque,
1: de certa forma, é quase como se você se transformasse num chroma key, né, cara? Porque é. você tá filmando tudo à sua volta, né? a roupa dele tem câmera em todos os cantos, milhares de câmeras, e ela tá filmando tudo à volta dela e refletindo espelhando, né, na própria roupa, né, teoricamente uhum. faz bastante sentido Sim. não sei o quão perto a gente tá é, na não, então, para
0: chegar numa tecnologia dessa ainda é um passo largo, mas uh, vou...
2: <risos> espero que sim mas assim espero que uh,
0: sim. <risos> eu, eu acho importante você, quando vai trazer um filme desse, para um tempo mais atual, você não só trazer a temática como do algo assustador por uma coisa que é assustadora... Na nossa realidade atual, né? Um relacionamento abusivo é uma coisa extremamente assustadora hoje. Tipo, o, o, o marido e o Griffin desse filme, ele é assustador antes mesmo de você saber Acho que ele vira aí. invisível. Sim.
3: Uhum.
0: Sabe? Tipo, uhum. é, é, quando ele, cara, quando ele chega e quebra o vidro do carro pra pegar ela quando ela tá fugindo com a irmã, cara, é, é, eu, eu tava assim, não, tipo, eu tava tenso assistindo aquela cena.
3: Uhum. Sabe?
0: Uhum. E ao mesmo tempo você traz também a questão tecnológica, que estão sentindo questão da ciência dessa, dessa, desse homem invisível porque, assim tipo, hoje em dia, todo mundo sabe que é... é, é impossível, vou usar não vou usar eufemismos, vou falar que é impossível alguém tomar um negócio e ficar invisível, mas Sim. alguém chegar e criar uma roupa que faz todo um trabalho de reflexão, deflexão filmar e projetar cientificamente tá, mais
1: discutível pelo menos é,
0: então você pode até, você pode falar, não tipo, a gente tá muito longe de alguém chegar e fazer isso mas você fala, é, tem um fundo de ciência aí, ficção científica acaba sendo muito sobre isso, você pegar um, 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 um tema Onde existe algum estudo Ou pelo menos alguma teoria em cima e você extrapolar e falar Não, beleza, conseguiram chegar lá E você parte daí E, e eu acho que isso tu, você, você cria um cara invisível, crível E você cria um vilão incrível Que é o um cara que, que quer Tornar a vida dela um inferno Porque ela fugiu dele E pra ele é, é inadmissível Porque uh, ele é tido como Ele é um cara bonito, rico Que todo mundo quer ficar com ele só que essa mulher, ela quer escapar dele. Porque ela não aguenta mais viver naquela prisão com aquele cara que controla todos os aspectos da vida dela.
1: E, e é engraçado, né? Que em vários momentos ela pergunta pra ele, mas ele nunca responde, né? Tipo, por é. que eu? Saca? Sim. Por quê? Por que você só não me deixa aí? E essa é foda, que é talvez a parte mais realista do filme inteiro, né? A coisa que a gente mais vê por aí em relacionamentos abusivos é simplesmente isso.
2: Ele escute também aquele gaslighting, né? Que é um termo pra... Que eu fui ler, fui ler algumas matérias a respeito, né? Eu, por exemplo, eu não sou mulher, então não posso falar muito sobre essa questão do, da visão feminina que a, a personagem da a Cecília ela tem nesse relacionamento abusivo, né? uhum. eu também nunca, nunca participei de nenhum relacionamento que fosse abusivo e eu fui ler sobre esse gaslighting, que é, é um termo clínico até que é quando ele foi cunhado a partir de um filme que é de 1944, uhum. que a trama é o seguinte, um marido ele quer fazer a esposa fingir é, a esposa pensar que é louca pra ele internar, pra ficar com o dinheiro da herança dela. Então ele fica acendendo as luzes e apagando da casa, né, que é as luzes de gás, né, acho que é gaslighting, e falando que a casa tá de um jeito e, e na verdade tá de outro, né pra fazer ela perder a, a credibilidade na, nas, nas percepções dela do ambiente e falar que ela é louca e internar. E esse termo ele é utilizado hoje, você entende, por... É um termo clínico mesmo, sobre quando um relacionamento ele pega e a partir, a partir de manipulação, de descrédito da vítima, assim, e faz ela acreditar que ela, o que está acontecendo com ela não é verdade. Uhum. Né? Que é uma característica uhum. nesse relacionamento abusivo, por exemplo. É, já falando um pouco do final, eu adoro que no fim ele não admite.
1: Sim. É, isso e é. ela percebe mas que ele não tem
2: jeito, sabe? E ele
1: vai ficando putaço, né? Muito bom assim, como ele vai fechando a cara, mas falando não, não é verdade.
0: E não é só fechando a cara, você vê aquele aquele olho de psicopata, né? o o, o olho, um olho um pouco mais fechado que o outro, aquela Tipo, é uma cara de uma pessoa contrariada Claramente ali né?
2: É um cara, um cara tão obsessivo que ele enfiou um monte de janta Naquela mesa né? Pra ela não ter, ter a opção de falar Ah, eu não quero comer isso porque, sei lá, tô alérgica a peixe uhum. Ele enfiou vários pratos pra ela não ter onde escapar
1: De madrugada
2: é, O iFood <risos> trabalhou naquele dia né? Caralho
0: Mas, cara, uh, eu, o filme ele começa Realmente com ela escapando né? Aí você tem, uh, ela acaba fugindo Com a irmã dela e daí ela fica na casa do James, o nome do policial? James. James. E é um policial uh, que, que tem uma filha ali, né? Qual que é hum. a relação deles? Eles são amigos? do
1: Acho que é só amigos mesmo.
2: Eu, eu acho que o James era muito amigo da irmã dela, da irmã, né? que é advogada. Ah. Porque eles se abraçam. É muito difícil você ver as pessoas se abraçando assim em filme que não sejam num um relacionamento amoroso, né?
3: Uhum. Eles se uhum. abraçam,
2: usam um ao outro. E a coisa tá lá abrigada na casa dele. Até estranho que ela tava dormindo com a filha dele. Não foi uhum. ele. Pensava até que eles eram um par romântico e fiquei feliz que eles não são. Sim. Porque ela tá sim, toda sim. fragilizada, né?
3: Uhum.
0: Uhum. E, e aí ela acaba fugindo, pra ela, ela acaba ficando abrigada nessa... E isso é uma coisa muito boa também nesse filme. Que tem toda a questão... Ela tá vindo desse relacionamento abusivo e ela fugiu desse marido completamente controlador... um cara psicótico, maluco... e ela fala... não, ele, ele tá vindo atrás de mim... ele tá indo atrás de mim... e tem toda uma série de, de coisas de segurança que ela faz... Uh, pra tentar fugir dele. Tipo, você. Tipo, ela proíbe a irmã dela de visitar ela. Porque se o cara for monitorar alguém, o cara vai monitorar a irmã dela pra descobrir onde ela
1: tá. E, e é engraçado que eu, eu tava vendo assim em curiosidades, né? Isso daí acho que deve ser mais coisa de dita pelo diretor, mas. Pelo que é dito, a forma como ele encontra ela é pela coleira do cachorro, que deveria ter um GPS lá, que ela tira a coleira elétrica do cachorro
3: ah.
2: e bota dentro da mala. Qual é o nome do cachorro? Zeus. É Zeus, não é? Uhum. é seis, seis. Vocês tiveram isso no fundamental de mitologia grega? Vocês lembram do, do, da questão do, da morte do... Acho que é Cronos, né? Que é o pai de Zeus. O pai de Zeus. Uhum. é um dos, O Kratos eles... mata ele, né? <risos> ele segura é no dedo, Bata, bate no dedo dele. Bate, depois transa com a Afrodite. <risos> o... Não, mas... Então, tem essa questão... O Hades, ele... Ele recebe um elmo que deixa ele invisível. Ele é irmão de Zeus. Né? Então, acho que deve é. ter alguma piadinha de produção aí, pra colocar é. o nome de Zeus Sim. na coleira elétrica do cachorro. E, e...
1: O nome dela ser é Cecília também, pelo que eu vi, é Cecília do latim. É. Peraí, escreva as coisas? Eu não acho, né? Eu sou, sou muito burro. <risos> Aqui, do latim é Caessus que significa cego ou sem olhos e durante o filme eles abreviam o nome dela né? ele chamou ela de Si o tempo todo, a letra C que uhum. na inglês é dito ver. como Si né? de uhum. ver uhum. Né? então tem todas essas brincadeirinhas com os nomes tem meus então,
0: análises que vão bem a fundo né que fala que é. o cara que é o, é o obcecado em monitorar, em ver e controlar ele é um cientista da parte óptica, né enquanto ela ela é uma arquiteta, o arquiteto trabalha com casa e a casa tem a ver com parede e você se proteger e ter privacidade. Então, você vai uhum. ver as análises da galera, o pessoal vai... E rouba os projetos o
2: dela.
3: Uhum.
1: E o irmão dele, dele também tem um lance de que eles colocaram no ator mesmo, por exemplo, roupas é, meio largas, que é pra simbolizar que nada se ajusta na vida dele, nada é, fica perfeito pra ele. Ele sempre tá... As coisas estão erradas ou não dando certo pra ele. Tem, uma, uma tem bastante posição, simbolismo,
0: assim. né? No, no é. Mas, cara, aí a gente tem esse começo do filme, né? Que é meio que ela. Tentando retomar a vida, ela tem dificuldade pra ir na caixa de correio pegar o jornal. Porque ela uhum. acha que o cara vai a qualquer momento aparecer, vai pegar ela, vai bater nela. É, enfim. E é um, é aquela um, é um
2: pessoa desafio, correndo. É um desafio pra ela, né? Poder sair de casa e ir até uhum. a caixa de correio, né? Tanto que quando ela, ela sai, dá até um close no pé dela, né? Pra, uhum. pra enfatizar esse. esse, esse, esse essa dificuldade que ela tem em fazer uma tarefa mundana por conta desse trauma. E esse trauma é, vem antes dela começar a achar que ele está invisível. Né? Você Não, vê... Sim. Eu... Ele é, pessoa, ele é uma pessoa tão, tão mais horrorosa do que o, o, o Griffin em 33, ou mesmo no livro de, 80, de hum, Eu, Assim, esse filme ele é excelente. Eu, 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 não, eu não tinha ideia do que queria tratar e como que ele ia tratar, uhum. fora as questões técnicas, e eu não acredito que ele tenha nota de 7.1 no IMDB, sabe? Sério? É uma nota muito baixa, né, para esses filmes, Porra? assim.
1: É uma crítica que eu não gosto de terror, gente.
2: É, é sempre assim.
1: É. E Mdb ainda? Você vai ver lá, sei lá, esse cara feit deve ter seis. <risos> Tudo no Mdb não tá baixo, pelo amor de Deus. Depois eu quero, depois eu quero entender por que, que as críticas desceram tanto. A um, nota de um, uma crítica que eu vi que eu até concordo um pouco, mas eu acho que a gente que isso é muito é, saca, tipo aceita que é um filme é o lance de tipo. Ele fica muito forte quando ele usa aquela roupa Ah, sim saca? E, até ela, e até ela um pouco, né No final, quando ela pega a roupa, ela prende o braço dele uhum. E faz ele se matar E em um momento parece que ela é tão forte Mas gente, saca, tipo Eu não trocaria isso no filme
2: Sim, sim, eu, eu é, acho que... na mão de outro diretor Ia ter um, várias vezes o eu mesmo não, eu, não tiraria, a roupa.
0: eu não tiraria pontos do filme Por causa disso
2: Nossa, eu... Isso não é o ponto do filme, eu acho, sabe Não é só sobre isso que ele quer falar
0: é, não, exato, exato. E, Mas... Bom, daí a gente tem toda essa questão dela chegando nessa casa aí, e aí ele começa a aparecer, né? Quando o Homem Invisível começa não. a se fazer presente.
1: <risos> ali. E, e é muito bom que, assim, é, esse filme ele aproveita. É um negócio que, tipo, na mão de qualquer outro diretor isso não ia acontecer, eu acho, tão bem. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que ele aproveita o fato de você ter a porra de um vilão invisível pra ser completamente imprevisível, saca? Uhum. É tipo, ela tá conversando com a menina, do nada ele dá um murro na cara da criança. Nossa, Nossa. Essa que ela, cena e... é
0: muito. Essa... Eu perdi o murro, pra você ter uma ideia. Porque eu tava meio assim, eu tava assistindo e tal. Ah, beleza, essa parte tá tranquila, né? Tipo, só as duas estão conversando e tal, beleza. Aí eu acho que eu fui olhar a hora no celular. E, de repente, pá, o barulho do soco e tal. De repente, vai, sai, de sai de perto da minha filha. Rola toda aquela confusão. Eu falei, caralho, mano.
1: Mano, essa cena é... E é foda, mas cara, porque na cena nem a filha ainda sabe o que tá acontecendo. Mas
0: antes disso, eu acho que uma cena que é muito icônica no filme é na hora que ela sai na rua, ali pra ver se tem alguém vindo, se não tem. É, detalhe, né? Uma coisa que a gente acabou cortando. Nesse momento, ela já sabe que o marido dela morreu.
3: Né? Exato. É,
1: ela, Depois que ele ela... morre, ela sai de casa mais fácil, né? Sim. Ela vai tentar pegar, um, conseguir emprego e tal.
0: Ela fica sabendo que ele morreu tudo e daí ela precisa
2: uh,
0: ir lá da entrada nos papéis da herança, né? Ela vai receber todo um valor lá, etc.
2: Até não é muito amistoso com, com o irmão dela, que é o advogado da causa, né? Sim.
0: Uhum. E, e daí, cara? Mas a cena que ela irmão sai dele. na é, irmão deles a cena é que ela sai da casa e daí tá frio dela solta aquela fumaça pela boca e do lado vem uma fumaça só no ar cara não reparei cara essa cena é muito boa cara
3: Caralho,
1: não reparei que vem uma segunda fumaça vem uma segunda
0: fumaça do lado dela assim tipo, é... puta que pariu Eu
3: é é, é bem
0: uma dessas cenas que você falou que a câmera tá ajustada justamente pra ter duas pessoas na tela uhum. e daí no lugar onde claramente ele tá sai a fumaça da boca dele, sabe? Tipo... Que
1: foda, não, isso eu não reparei mesmo. Porra, é muito boa essa cena,
0: cara. Achei muito foda. Que daí, assim, logo depois disso ela vai pra, pra dentro da casa e daí ela vai na cama ali com a, com a menina e daí as duas estão cobertas e ele puxa né, o cobertor e tem uhum. toda aquela cena dele Fazendo ela pensar que ela... antes disso ainda ele tinha foto dela dormindo, né?
1: Sim. É, e sim. Antes, antes, ainda a cena da, da cozinha, naquele né? bota fogo na, ele aumenta o fogão no, é, aumenta é... fogão de... ali
0: para parecer um acidente e tudo. Uhum. Ele já começa a fazer já... a, as a, altas confusões ali dentro.
1: Eu não entendi é... muito
2: bem o que ele queria com a faca.
1: Eu acho que era uma faca que ele ia matar alguém e incriminar ela.
2: Com as digitais Já... dela, né? É, desde o começo. Entendi.
1: Mas ele acabou não fazendo esse plano naquele momento. Mas eu tenho a impressão que é isso. Que é a hora que ela acha lá no sótão, né? As coisas, as coisas dele. Que originalmente era pra ela achar mais coisas, ouvir. era pra ela achar restos de comida, calcinha dela. Mas uhum. eles tiraram, mas você consegue ver essas coisas pelo canto da câmera ainda. Uhum. Parece que eles ajeitaram a cena pra ser, eles tocaram a ideia, mas ficou na cena. Que, aliás, é aliás,
0: essa cena, né, quando ela descobre que ele tá ali na casa, e ela descobre que ele tá ali no sótão da casa, né,
3: uhum.
0: e ela acha as coisas, aí ela acha o celular... É o celular dele ou dela que ela pega é e vê o, o surprise dele. ali?
1: Uhum. É o dele. É. Sim, sim. Porque dele. ela tá usando o falar... dela pra ligar pra ele. Uhum. Uhum. Ela usa o celular dela pra tentar achar e, ele e aí p... ela vê que o celular tá tocando no essa cena,
0: essa cena é tensa pra caralho e eles ainda coroam ela com um jumpscare bem usado.
2: Sim.
1: Que, é, que é absurdo, porque esse diretor aí trabalha lá nos nos filmes do James Wan que é só jumpscare, é só. E acho que hum. esse filme é tipo o único jumpscare.
2: Esse é o James One falando, não, bota ainda que vai ficar da hora, sabe? É, aí o ele problema é o James verdade. One, então. <risos> aí, brincadeira, eu, eu nunca, cara, nunca vi mas, o Cara, Mas James
0: eu, One, eu assim. acho esse jumpscare muito bom, cara. Não,
1: não, ele vale. Mesmo porque não é um jumpscare a cada cinco minutos, eu acho que é o único jumpscare real do filme. E não é um jumpscare falso, não é? Não é. Eu, eu vi a versão original de Halloween 6 esses dias. Hum. E, cara, todo mundo chega e fala, oi, e faz pã! Cara, <risos> calma, não é assim que as pessoas se cumprimentam na rua. Saca? Você não vai chegando sempre nas costas do, ou, do outro pra falar com ele antes. Mas sabe o que eu, que eu achei muito do...
0: foda nessa cena? Essa cena do Jump Scare, só pra explicar: que às vezes tem alguém que não quer assistir o filme, que é só ouvir a gente falando sobre e não assiste, sabe é do que a gente bom. tá falando. Assiste, é, assiste, por tem, favor. Muito tem bom, pessoas né? que gostam de estar erradas. Não tô aqui pra questionar. <risos> uh, mas enfim, ela tá ali no sótão. Ela, tipo, ela, ela imagina que ele esteja na escada que ela usou para subir no sótão aí do lado ali da portinha do sótão tem uma lata de tinta uma água branca, alguma coisa assim. Porque não parece ser... Parece ser tinta, mas sai muito fácil, né? Quando o cara passa água ali, já tira tudo. De repente, é o material da, da roupa invisível Era dele, que é bem... Era tinta
2: pra pintar a rua da copa, eu acho, né? Pintar... <risos> Pode ser, né? Tinta calma.
0: Uh, e ela joga isso, e quando ela <risos> joga, você vê bem o formato dele, dá aquele somzão é, alto é, de é, jumpscare. É eu acho certeza... muito foda... Porque é a primeira vez que a gente vê a textura da roupa. Sim. E ela, aparece um, ela fica parecendo... A cabeça do cara fica parecendo uma bola de golfe.
1: <risos> mas essa cena, eu tenho um problema com ela. Uh. Como ele lava essa tinta? Em... Não, 10, é, não, é, não foi um,
2: exatamente o um... que eu
1: falei. Então, numa torneira ainda.
2: É, é que assim, ele depois... Depois que ele Se toma já, a pia. tinta... Depois que ele toma essa tinta, você vê os um, um resquícios de tinta na pia, mas ele não, ele não encontra mais ela, né? Encontra? Eles usam a... Na, na sala. Ah, sim, sim, verdade. Ah, então... Não, é,
0: ele tira essa tinta muito fácil. Por isso, que eu fiquei, é. por isso que eu falei, eu não sei nem se era tinta aquilo. Porque, teoricamente, é pra ser tinta, mas sai muito fácil da roupa dele.
1: Não faz sentido, né? É. É, é, é o único grande defeito que eu tenho no filme. Como ele limpou é. essa porra?
2: É que todos os, os sinais mostram que é tinta, né? Tá numa lata, ah, a gente sim. leva. Sim, sim. É.
0: Mas... é, é assim, que quando eu olhei, eu falei, saiu tão fácil. Será que era tinta isso? Ou será que é algum outro material que o pessoal guarda em sótomos?
1: Nos Estados Unidos. Tanto que eu fiquei surpreso quando eles começaram a brigar na sala, porque na minha cabeça, ele tomou essa tinta na cabeça e fugiu. E Aliás... aí ele vai embora e, pra se arrumar outro. Não, não, ele ainda tá lá, ele já limpou tudo e já tá caindo no um com ela. <risos> Aliás, vocês ela viram
0: falado. o. vocês viram o making-off dessa cena?
2: Tipo, não, da, da rapaz, briga não, mas na mas
1: o Moana foi uma coisa verdade. E Sim. se são os dois sempre?
2: Porque isso hum. nunca fica claro. Você não fica claro se ele tá. O irmão tá sendo abusado por ele ou se ele tá em complô. Mas poderia, né? Acho que é uma saída pra essa cena é que são dois homens invisíveis, porque são dois trajes.
1: Uhum. É, um, é uma
0: tem boa. Tem três, ideia. na
2: verdade, que tem o que ela esconde ainda, né? Esse cara, mano, ele tá fazendo a empresa de homem invisível. É que né? na hora
0: que ela esconde um traje, uh, a, a gente não vê dois trajes sendo usados em nenhum momento. É, é,
2: é, então podem isso. ser dois. Pode ser era, só dois. Era mesmo. tinta vagabunda demais. Assim, era era tinta, guache,
0: Cara, aquela tinta tava lá há muito tempo, já, já tinha perdido o efeito, Eu tudo, tudo.
1: <risos> é, vou comprar uma lata. É assim, porque é assim que funciona. Dois tinta. anos jogando na sua cara e você vários, é, não.
0: é assim que funciona a tinta. Uh, era era uma lata de Liquid Paper.
1: Mas cara, agora outra cena que eu quero comentar.
0: Não, mas vamos falar ah. da luta.
1: Ah, OK. Fala da luta. Não, não assim,
0: é, cara, vocês viram o making off dessa luta? Não, não vi, vi. não vai vi. Ver. Cara, é muito... Eu não sei se eu acho aqui. E se eu achar, talvez... esse vídeo Mostra eles também. usando
1: a câmera robô, que filma duas vezes a cena. Que os... eu vi que eles usaram uma câmera que você programa ela, ela faz... Grava ao mesmo tempo, sei lá, se programa pra gravar 30 segundos. Hum. E ela vai gravar os 30 segundos lá, programado, fazendo os mesmos movimentos. Não, então o então que ele gravava vi... uma vez com os atores e uma sem... O que eu vi foi mais um, um
0: cara vestido num traje todo verde, segurando ela, puxando, desde aquela briga que começa ali na cozinha. Uhum. Cara, é, é muito foda, porque ela tava realmente batendo nele, sabe?
1: E, e o filme ele misturou bastante, cenas de CG com efeito prático, né? Acho uhum. que eles usam CG em coisas que não teriam como fazer com efeito prático, que eu acho que é só quando você deve usar CG em filmes de terror se você eu não tivesse que... as
2: cordinhas de nylon em 33, você não ia ver nesse filme, né porque, <risos> não, mas é verdade, né então não tem, tem porque usar uma solução que pode ser mais cara como o CGI, né exato, então e tem que muita muitas história. não
1: fica tão realista né, porque sim, sim. você fazer, tipo ele arremessando a pessoa <risos> fazer um bonecão em CG sendo arremessado ao menos que seja Marvel e aí você vai botar aí uns milhões pra fazer uma cena, saca, não vai ficar legal Amarra umas cordas no maluco e joga ele na parede.
2: Sim. Eu não, e... eu
0: não tô achando exatamente a cena da, da briga da cozinha.
2: Uma é pena. E esse filme, ele é, ele é bem deprimente, né? Porque é a primeira vez que eu, que eu vi, uma só eu ia ficando muito triste com o que tava acontecendo com ela, sabe você entra ah, em desespero sim. é que nem quando no bebê de Rosemary lá você tá vendo o que tá acontecendo com a moça como tem as pessoas estão tratando ela você começa a entrar em desespero porque é uma mulher grávida que tá tomando uns remédios da vizinha assim e todo mundo tá negando assistência pra ela e você caralho. vê claramente que ela tá sendo enganada né?
1: quando eu vi é, o bebê de Rosemary eu não tinha maturidade eu meio
2: que odiei é muito eu ruim tenho... não tem nem demônio
1: exato eu fiquei mal, eu fiquei mal decepcionado com o final caralho como assim só mostra os olhos? Caralho, hoje eu penso... <risos> Ainda bem que só mostra os olhos, saca. É muito
2: mais da hora. Bonatti. Hum. Eles não mostram o bebê. Eles não mostram eles nada.
1: Não mostra nada?
2: Não, pra você ver como o filme é bem filmado. Você acha Caralho. que você viu o bebê, mas você não viu.
1: Caralho. É bom. Eu que rever. Eu tinha 14 anos, sei lá. <risos> Mas, cara, mas
0: isso que vocês falaram aí sobre, sobre a agonia é, é justamente o ponto que a gente tava falando no podcast de Candyman, né, tipo é quando você compra a verdade da personagem tipo, você compra o desespero dela e como aquela coisa, aquele desespero vai escalando e, e uhum. é, cara, eu vi muito paralelo, assim, tipo eu tava assistindo o é, o terror vizinha, urbano,
1: né, que é algo que eu gosto muito
0: e, e, e tem todo esse lance e, e vai escalando, porque no começo, ah, pô cê, cara, sai de perto da minha filha, você um soco na minha filha, sabe, tipo, e beleza, é uma coisa. Agora, logo depois, a irmã dela morre na frente dela, né, o Nossa, cara pega a faca...
2: Essa no... cena é maravilhosa. Essa, essa cena, cena é muito é... foda, é muito foda. Ela é construída não, pra você não acreditar que aconteceu aquilo, né, é um lugar uh -huh. muito cheio, sabe, é um diálogo legal, assim... E ela toma
0: aí. os cuidados, né, não, vamos, vamos nos encontrar num lugar público, que daí ele não vai ter como fazer nada. É, é o lance tá... que eu
1: falei, né, de... É, do filme, pro... cara, é um homem invisível vamos surpreender, vamos... ele Sim. vai atacar quando você menos espera uhum. e, e é muito foda que assim, o filme te dá dois segundos de você ver uma faca flutuando e, e, e tipo, assim que seu cérebro assimila, peraí, uou, cortou a garganta e voou na mão da outra Cara, é tipo você dá a entender que ele segurou a mão dela, né? Pra a mão dela ficar aberta e bate e fecha a mão dela e fica segurando lá e todo mundo viu e já era. Foi ela que matou. Já era, isso cara. É, isso é incrível, e ela cara. vai ter
0: nada, cara. É aquela tipo
1: é, é aquela coisa que aconteceu no Candyman também, né? Não tem, mas acho que é até pior, cara, porque na não, frente tá... não existe o que ela fala e que ela não parece louca.
2: Uhum. É, eu não sei, eu também vi uns paralelos com o primeiro Chuck, porque tem muito disso de você o internar até o moleque falando que ele que tá matando as pessoas, né? O Chuck tem isso. <risos> e não o boneco. O Invisível
1: né? copiou o Chuck, que é um filme muito superior, só que <risos> que é, muito claro,
2: é muito bom o primeiro brinquedo dessa cena, diga-se de passagem.
1: Todos menos o 3. <risos> <risos>
2: E esse desespero aí que, que, que dá de você saber, mesmo que você não tenha primeira, a primeira confirmação de que o homem invisível tá perseguindo ela, você compra essa, essa, essa paranoia, né? Uhum. Então, é, é, tipo, é, é muito triste e angustiante quando ela vai pro o hospício. Eu não sabia para onde o filme ia depois daquilo. Para mim, ia e, ser muito triste.
1: E muito cara, é muito bom, tipo, primeiro, né, novamente falando da situação dela, mas nessa cena do restaurante assim que acontece tudo, é muito bom, assim, você vê ela primeiro tentando entender, parece que ela tá tentando negar o que aconteceu, aí a ficha cai, saca, é, é, é tão foda, assim, e depois já acorda pra, pra além do prospício e o desespero, assim, o desespero, saca, a irmã dela acaba de morrer na frente dela, ela tá sendo culpada. Não, ela não e
0: ela não tem ninguém, ela não tem ninguém. E né?
1: ela sabe quem foi, saca, Peraí, então, é isso? Ela Sim. sabe quem foi, e ela fica olhando pro nada, assim, para um lugar que provavelmente ele tá, e gritando com ele, saca? É, é muito bom isso. Uhum.
0: Não, é muito foda. E,
1: e, e é muito bom, como, novamente, né? Ela nunca. Tipo, ela só. Eu, eu acho muito foda quando o filme de terror fazem o personagem, o protagonista, não ser burro. Uhum. Porque se o protagonista não é burro, quer dizer que eles têm que trabalhar muito bem o vilão pra ele Sim. funcionar. Sim. Sim. E é muito fácil você trabalhar com um filme onde as pessoas são burras, saca? Qualquer situação é de perigo pra elas. Mas nesse, cara, tipo, todo o lance que depois que ela bola com a caneta, pra ela fingir que vai se matar pra atacar ele depois, cara, é muito, muito bom. O, é, o... Ela, ela,
2: ela bola plana. ela vê o que ela vai fazer. Uhum. O maior perigo, o maior perigo assim que ela acaba entrando em contato não é muito uma violência que ela está sofrendo no corpo dela. Mas sim, todo mundo ao redor, né? Ele começa uhum. a destruir tudo dela, destrói a amizade que ela tem com, com o policial, que é uma figura de autoridade que poderia confiar. Elimina com a, a irmã. chance dela
0: conseguir um emprego,
2: ela bota é ela, tipo, ele
0: esconde os projetos que ela precisava levar na entrevista, droga ela, né? Enche ela de, de, de Azepan pra ela Sabe? desmaiar durante a entrevista. É um cara, é, é um cara, é um vilão assustador no sentido real, porque você, você consegue ver um psicopata fazendo esse tipo de coisa.
1: E todo o lance, depois que você descobre que ele trocou o, o anticoncepcional dela por um placebo, uhum. saca sem ela saber. É, 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 um esse, é um,
0: que... esse é um ponto que é, que é um, um turning point no filme também, né? Que uhum. uh, ela tá ali. E quando ela é internada, né, na, nessa. Nessa, não é bem uma clínica, né? é uma cadeia para a Mental Institute, né? Tipo, é um, enfim, é um, um. A
1: palavra hospício acho que não usa mais, mas acho que é o que a gente. É, é
0: que não é bem um hospício, um hospício, porque ele é uh, um pra lugar, prisão. é uma prisão para pessoas mentalmente instáveis.
1: Não. E que provavelmente ela ainda ia pra julgamento, essa porra sim, toda, né? sim, Então sim. ela não ia ser misturada com outras pessoas.
0: Mas quando ela vai pra lá, você tem aquele exame médico dela onde falam pra ela, então, você tá grávida, você sabia, não sabia e tal. E, uhum. e aí ela fica surpresa justamente porque ela fala, não, eu tomo anticoncepcional, não é possível. E daí a gente descobre que o cara ia além, né? O cara, ele sabia que ela tomava anticoncepcional escondida, Uhum. E sabotou o anticoncepcional Porque era muito importante pra ele ter um filho Sim,
2: Era Pra segurar é... ainda mais ela Sim, é, Isso casa também com a questão do trabalho né? Quantas, quantas histórias A gente ouve assim, de relacionamento abusivo Em que o, o marido priva a mulher De qualquer autonomia Sim. Também autonomia de buscar uma carreira E quer que ela fique uhum. ela, Nesse caso é, é, bem, é bem explícito Ele não quer que ela tenha uma carreira Não tenha uma vida fora E também quer que ela sirva só pra parir né? Uhum. O Varg uma... ia assistir
1: esse filme e falar que ele tá certo
2: Desculpa. O, o
1: Vargas do, do Burzum. É um músico muito escroto. <risos> muito escroto elogio pra ele. Ele é, um, ele é literalmente um assassino. É.
2: Caralho, velho.
0: É, 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 é tipo, não é literalmente no sentido de, de ampliar uma ideia. Ele é literalmente um assassino.
1: É, ele matou, gente. E hoje ele vive numa fazenda com a mulher e os filhos meio nazistas.
2: A família de bem Entra mas... no Twitter dele,
1: é mó legal Ele tava falando mal do Brasil esses dias
2: <risos> Ah, foi que, que, o que o pessoal fez o vampetaço pra ele? Fizeram o um
1: vampetaço nele, cara é, Muito velho. bom, muito bom
0: Mas, uh, então Daí a gente tem tudo isso, e daí a gente tem uh, o, o lance Da revelação Que não só o, o, o Griffin Não tá morto, como o irmão dele Sabe de tudo, tá de complô e fala, ah, então, ó, você tá louca aí, é como você tá. você cometou, cometeu um assassinato e não tá em plenas. Uh, em pleno controle das suas faculdades mentais, você perde o direito à herança que você tinha, e eu vim aqui só pegar a sua assinatura, mas daí ele dá aquela que tipo, ninguém tá ouvindo. Então, a gente tem como te tirar daqui. Tenha o filho e a gente dá um jeito. E daí ela, cara, daí ela fala que ele é um, 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 tipo, é a versão do irmão dele, só que sem espinha, né, sem, sem coluna vertebral, tipo, uma versão é, água-viva, né, dele.
2: O muito curioso aqui é que nessa cena, se você ver, quando ela entra, tem um cartaz e tem dois homens, sabe? simbolizando que é um duplo que tem ali. Que é uma pessoa que, que depois você vai revelar que, na verdade, o irmão sabia de tudo, né? Uhum. Eu acho muito curioso que eles posicionam o, eles de perfil, né? E, é, e bem no, no irmão da, do Homem Invisível tá o, o, a plaquinha com dois homens.
1: Não,
0: não Não, não, não é tinha pego isso.
2: Assim. E o Homem Invisível não tá nessa cena, né?
1: Ah, acredito que não, porque ele teria visto ela pegar a
2: caneta, né? Sim, sim, sim. Foi, uhum. foi, era isso que eu tinha pensado. É. Que horror que ela faz com a caneta, né?
1: Sim. E, mas a cena dele fu dela fugindo daí também eu acho meio esquisita, porque, tipo, ele já tinha matado gente, por que ele não mata os policiais que estavam vendo tudo depois?
0: É, ele, ele é um cara que... Mas aí que tá. Será que esse cara não mata? Porque nesse momento é o irmão.
1: Será? Porque eu achei que, tipo... É, não, porque só tem uma roupa com eles, né? Porque na minha cabeça era ele, e aí na casa era o irmão, porque na hora da casa ele tinha que, tipo... Ela fugiu, então eu vou mandar meu irmão lá Enquanto eu vou pra minha casa fingir que eu tô sequestrado
0: é, Eu acho Eu achei um pouco estranho Nessa essa cena é, Que é a cena dela Ela guarda essa caneta, né, que nem a gente tava falando Ela finge que vai se matar Ela corta, né, um, um
1: pulso ali
0: e aí, assim, quando ele vai impedir ela de se matar, porque vai matar o filho junto, ele enfia ela enfia a caneta nele, começa aquela briga toda, entra um policial lá, ele bate no policial e daí ela consegue escapar. E daí a briga vai pro corredor e daí vira uma cena de videogame por tanto de policial que fica spawnando ali.
2: E né? também é tudo num plano sequência, né? Um falso plano sequência, né? E tudo Mas... em dois em dois. Hum?
1: Sempre de dois em dois policiais é, né? Tipo... Mas, mas é estranho, porque na, na cena da casa A roupa dele não tá mais falhando, né ah, Ela falha em momentos Muito específicos Não, não, mas na casa, acho que ela falha na casa Eu, Eu não, acho não. que na casa ela não falha
2: Não, ela tá falhando sim, porque tá? Quando ele tá em cima do policial enforcando Dá uma falhada Não, não, quando tá em cima da menina, dá uma falhada Aí o, é, o James, é o James descobre que é. existe um homem vizinho.
1: Porque para mim assim, desde a primeira vez que eu vi, ficou fica confuso, tipo, se eles trocaram a roupa ou se era o tempo todo o irmão dele nessa cena. Desde a, que aí talvez justificasse ele não ter matado ninguém, porque o irmão dele é um pouco menos psicopata, talvez. Ele é na psicopata, casa. mas não, na desde o do, do hospital.
2: Mas eu entendi que aqueles policiais morreram alguns, porque alguns, ele, atirou, ele atirou ele atirou na, um, assim um de maldade, ele ficou com a arma na cabeça e aí depois ele saiu andando e atirou
0: então, é. mas eu, eu, eu não entendi que o tiro foi mortal nesse cara, é. na verdade assim não, eu, ele eu, muito quando muito eu, dela, eu, né? é, é, quando de, eu, eu olhei comentado. essa cena quando eu olhei essa cena, a minha impressão era de que nenhum daqueles policial morreu. Ele deu tiro na perna de um deles, desceu o cacete em vários deles ali, quebrou braço, quebrou perna, mas matar ele não matou ninguém. Pelo menos na minha impressão da cena.
1: Uhum. Uhum. E, e nesse
0: ele momento... Matou... eu tinha
1: matado gente até
0: aí. No momento dessa Então, aí que tá. Eu acho que, supondo que fossem dois homens invisíveis, eu acredito que o, o marido dela, homem invisível... Uh, matou a irmã dela. Sim. E nesse momento o, 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 o marido ficou preso pra criar o álibi e mas o ele irmão...
1: Mas não sabia que ela ia fugir ainda. Mas ele tinha que estar tá preso nesse momento. Para
2: fazer aquele álibi que ele tava sequestrado pelo próprio irmão. Não,
1: não, mas isso daí eu... Porque o irmão morre um fez. pouco depois. Né? Então, não, mas tipo... O, o irmão dele morre
0: ele... na sequência, porque eles saem da, da, do hospital, Vai ela dar, foge assim. pra casa do, do policial.
1: Mas quando ela tava no hospital, não faz sentido ele ter se prendido, fingido por sequestro, se ele nem sabia que ela ia fugir. É. Ah,
0: então, mas, mas, mas em que momento que ele ia se prender ali? Ele, assim, Provavelmente
1: na... o irmão dele, quando foi então, atrás lá da família, o irmão dele mandou um WhatsApp então, pra ele Mas eu acho que
0: não podia como meu. ele se prender. Hum, não,
1: ela, ele teve que ir do hospital pra casa dos malucos. A gente não sabe qual é a distância, pode levar do tempo.
0: Ah, cara, na, a minha cronologia aqui pra essa cena é... Tem esse problema que não faz sentido ele se prender sem saber que a, o irmão... Mas eu tô... Se bem que assim, ó, pensa na seguinte situação. Não, cena. mas o que eu tô falando é mas ele pensa se na seguinte prendeu situação. depois o <risos>
1: irmão mandou o zap pra ele falando que ela fugiu. Verdade.
0: Verdade ah, eu
2: eu ele tava olhando na janela assim, e meu irmão morreu, deixa eu me prendê <risos> Aí já foi. Não, não, mas
1: é que, é que eu acho que ele se prendeu assim que ela fugiu. Aí eu acho que ele mandou o irmão lá pra casa do policial e se prendeu por precaução de dar tudo errado. Essa é a minha okay. eu,
0: eu acho que faz Aí mais eu só não sei se o faz que mais era, sentido era que ele ou o irmão. irmão.
1: Que pode ser que no, no, na hora ele saiu do, do hospital e falou Irmão, você tem que fazer um negócio pra mim Vai lá na casa, dar um cacete na, numa criança
0: Mas aí eles precisariam ter as duas
1: roupas ele falou, me encontra na esquina. Ele se encontrou e falou, bota a roupa <risos> aí. Mas,
2: mas é, é que nem a questão, a questão do pânico, né? O pânico sempre são dois assassinos, mas eles nunca aparecem ao mesmo tempo, né? Se você reparar em todas as cenas, Sim. é só um ghost face. E no final você descobre que são dois assassinos.
1: Mas, é, mas tem uma galera que fica analisando as cenas do pânico pra tentar saber quem era quem em cada cena. <risos>
2: tem tem é, isso.
0: É, eu, tô, eu tô convencido com a com a teoria, teoria dos zap
2: eu,
1: eu, eu acho que ela faz sentido, sim.
2: Oh, se é uma roupa, tipo, invisível, ela te faz chamar tinha Mas, Porque, é,
1: mas, mas quando, a, a prim, quando ela mata o irmão dele, é engraçado que a primeira vez que eu vi, meu pensamento foi caralho, era ele o tempo todo. Aí depois mostra o cara sequestrado lá. Aí eu, eu fiquei um pouco na dúvida, uhum. mas é, eu, eu pensei que ia ser o plot twist, que era o irmão o tempo todo, se querendo eu... foder com a parte da herança. Eu,
2: é, se, fosse eu o irmão, se fosse o irmão e o, o, e o marido dela tivesse, sido, tivesse morrido mesmo, eu acho que seria Interessante, porque pra mostrar como ela tava presa ao trauma, né? Sim. Pra falar que mesmo com essas provas e o irmão, o marido estando morto de fato, ela não consegue escapar daquilo, que aquilo foi muito brutal pra ela.
0: Eu não duvido que pra algumas pessoas elas tenham se convencido de que era o irmão o tempo inteiro e de que o marido era inocente.
2: Nossa.
1: Então, eu acho que daria, o filme poderia ter feito um trabalho pra convencer isso, se não fosse a cena final. A cena final, a forma como ele olha pra ela. Saca, é...
0: Então, mas aí, pra uma pessoa, pode ser completamente subjetivo isso. De a sim. forma que olha, e a forma que ele não admite. Mas eu,
2: eu sinto que o filme quer comunicar isso, por exemplo. Eu também, aquele, eu aquele também sinto isso. aquele maluco sentado sozinho, ele tá muito estranho, sabe? Não, é normal.
0: Mas ele já não era normal na cena, antes da gente saber que ele era invi um homem invisível. <risos> sim, sim,
3: sim, sim, isso é verdade. Então...
1: Mas, mas esse final eu achei muito bom também, porque eu acho que é a terceira vez o filme que eles usam a invisibilidade pra dar um... Algo que a gente não espera, né? Só que o Sim. contrário, né?
2: Agora, ela matando ele. É, é muito bom isso. A gente vai crente achando que ela, ele, ele, ela vai conseguir uma confissão, né? E eu, ela tá e lá cara, pra isso. E o pior e é, é que,
0: bom, é que assim, ela, eu ela... fiquei um tempo pra entender o que que tava acontecendo naquela cena. Quando ela chega lá invisível e faz ele se matar com a faca, eu, hum. eu a primeira reação minha foi, nossa, tem outra pessoa com a roupa invisível?
1: A única. Eu pensei que poderia ser o policial, talvez, não sei, mas, mas é estranha essa cena só no sentido de que o tempo todo eu achei que a roupa na invisibilidade estava atrás da cadeira dele, não o armário atrás da cadeira, mas se fala, não era? Hum. Que, que ela parece que foi pra uma direção oposta de onde ela guardava
2: a roupa, mas não, talvez. Mas eu... ela, enfiou, ela enfiou num closet, vocês lembram? Não, mas sim, sim, o closet sim, sim.
1: não ficava lá atrás da, da, da sala de jantar? Ah, ficava lá em ah. cima. Eu ah, acho. não sei. Eu acho
0: que era no, 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 perto do quarto ali. Mas, Mas eu Ale...
1: acho muito bom ela chegando, vendo ele morrendo, começa a gritar, e ela dá um passinho fora da, da visão da câmera <risos> e <risos> senta assim e fica só olhando pra ele. É, é muito bom, é muito, muito bom. É muito, é, bom. é uma cena incrível. Eu, eu
2: adorei esse final.
0: Cara, eu, eu acho que esse filme é muito foda, assim. Eu, eu esperava que fosse bom, pelo jeito que o Bonatti me indicou. Uhum. Mas ele foi surpreendente, foi melhor do que eu imaginava. Uh... E,
1: e ele vai ter continuação, eu não consigo imaginar o porquê, né?
0: Então, aí que tá, né? Ele tem duas continuações planejadas, ou pelo menos tinha
1: um tempo atrás. Uh, 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 pelo que eu vi o da Mulher Invisível, não é continuação, é outro filme.
0: É, então, é com a. é com a out... outra Elizabeth, né?
1: É, uh, Elizabeth Banks. É com a Elizabeth Banks.
0: Uh, e tem o... uma sequência sem título.
1: Uhum. É. Que eu não sei o que pensar, mas...
2: É só pra com medo dela tá louca e virou assassina, sabe? Eu não quero é...
1: isso. Porque eu acho que esse filme ele tem mais do que um filme de terror, né? Ele é sobre uma relação abusiva. Uhum. Ele tem um comentário aí importante. E o que eles vão fazer na continuação que não seja só um filme de terror?
0: É, eu, eu tenho... Eu acho que a chance de ser uma merda é muito grande. Uh, eu, eu não sei o quanto que a Universal entendeu do acerto desse filme. Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo ela fez aquele filme da múmia, né? Então.
1: É, mas ainda vai ser o mesmo diretor, o mesmo produtora, né? Pela House. A Elizabeth Moss já falou que. Gente, se vocês querem uma continuação, o que vocês podem fazer é ficar pedindo aí, que uma hora pode rolar, é um embarco. Uhum. Então, não sei. Só se for é... sobre ela traumatizada e no final não existe ninguém invisível e ela achando que o cara é Gente,
2: fala... não comentou, mas a Elizabeth Moss ela editou o roteiro com os roteiristas ah, é? para poder passar o ar certo da perspectiva de uma mulher nessa situação. Caralho, que Mas foda. Legal, eu não
1: sabia disso.
2: A gente sempre, a gente sempre tem muito, é. muitos homens, homens héteros, brancos, escrevendo a maioria das coisas, né?
1: Uhum. E uhum.
2: Uma vez ou outra a gente acaba com, com situações que são justamente criticadas por, por críticas. É, uma
0: mulher nunca reagiria dessa forma. Sim, etc. sim.
2: Ah, coisas mais básicas, né? Tipo, mulher não transa assim, né? Aí você vai ver a cena de sexo num filme é. escrito dirigido, é muito esquisito, né? Uhum. Então, eu Achei isso muito bacana. E, e, e o filme não seria a mesma coisa sem ela, né? Porque ela tá envolvida uhum. nessa parte do roteiro e a atuação dela carrega o filme inteiro. Se o filme fosse ruim e tivesse a atuação boa dela, já seria bacana, sabe? Uhum.
3: Sim.
0: Mas eu, eu acho que o, o filme ele é bem coeso, ele é bem montadinho. Uh, é, o, o vilão, é um vilão que assusta, que dá medo pros dias de hoje,
2: sabe? raiva dá raiva. Dá, dá raiva.
0: raiva. Você, você, não, você não tem um pingo de empatia por ele.
2: Ele tem coleira elétrica no cachorro. Que tipo de coisa.
0: É <risos> Já começou ruim.
2: <risos>
0: mas enfim, cara, eu adorei o filme. Eu uh, não tô no hype nenhum pra continuação, mas... Olharei, tipo, lerei reviews Se bem que os reviews desse aqui já não são tão bons, né Pelo menos no IMDb é.
1: Isso aí eu vou acabar assistindo,
2: saca ah, né? de deixa, deixa eu recomendar tem, tem um blog sobre terror Que é o Fright Like a Girl, né Tipo, assuste como a garota hum. Que é da, da Capiro Jéssica E eu adoro os textos dela, né Sobre livros e homens e séries Ela tem um, um texto muito interessante sobre o homem invisível, assim Pô, que legal, legal. Eu, eu legal. recomendo fortemente, depois eu, eu mando no Telegram pra vocês
1: Manda, manda pra gente, sim Bra brasileira,
2: brasileira, br brasileira,
0: capira, Jéssica, né? não tem como ser outra coisa, <risos> uhum. uh, mas eu acho que é isso. Uh, eu queria agradecer muito. Uh, tem alguma coisa que vocês queiram falar mais?
1: Eu, eu só quero falar que eu acho muito foda é que a primeira vez que ela só foge dela, ela pede um Uber. Eu acho isso <risos> muito da hora. Assim, que ela sai correndo na rua. Tipo, em qualquer filme ia é só cortar pra ela girando no outro lugar. Aí a gente fala: ela tá com o celularzinho na mão e não nada pra um carro. Ela entra dentro e fala: vai, vai, vai. Eu acho uma, muito assim, legal
2: isso. uma parte de comédia. E, o cara né? vai... Ela e ele falar. vai muito
0: na boa, né? O motorista. <risos> é,
1: aqui. ele virando de boassa e tal. Então, vai, eu mano, eu, eu muito sai legal, daqui, assim. mano. Eu acho muito legal,
2: cara. É que, tá, tá, que tá meio paranoica no celular, <risos> aí ela fala alguma coisa e dá um close no espelho retrovisor e no olho do Uber, né? Ele deve estar tá pensando, meu, é cada um que eu pego por aqui, né? <risos>
1: sim, sim.
0: Uh, enfim, gente, uh, este foi o nosso podcast, o nosso primeiro podcast do mês de Terror aqui no Super Amibos sobre esses dois filmes do Homem Invisível, né? o de 1933 e o de 2020. Queria agradecer muito o Moonrunner aqui por ter participado com a gente.
2: Eu, 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 eu agradeço muito pelo convite, eu fiquei lisonjeado e acho que é. Eu gosto muito de filme, né? Eu uhum. toda hora fico dando off-topic, né, nos grupos, falando de filme e quadrinho, né? <risos> uhum. Mas e, e eu fico muito feliz de terem me chamado pra conversar sobre. Ah, cara. Obrigadão. Você,
1: foi grato você aceitar, mano.
3: Foi bem e, legal.
2: E, olha, e se um dia, por algum motivo, vocês fizeram um podcast sobre o Estranho Vampiro com o Nicolas Cage, que. <risos> Aquele lá que é dos memes do Zoião, por favor, me chama, cara. Eu adoro okay.
0: Justo. <risos> Beleza. Se, se tiver ele no Amazon Prime, a gente pode, poderia ver de fazer uma sessão, né? Daquelas de assistir junto no Twitch. C
2: Você assistiu é... o Psicopata Americano? Só rapidinho, assim.
0: Eu assisti bem o comecinho dele, eu não cheguei a ver inteira.
2: Então, hum, é que eu, eu, eu acho que esse do Estranho Vampiro é o Psicopata Americano bom, sabe? É, <risos> é, é realmente... Ah, não,
1: eu vi, eu vi, eu vi Psicopata Americano, sim. Eu tô muito louco. É, o, o Psicopata Americano
0: eu ah. não aguentei ver, eu tava achando muito chato.
1: <risos> tá louco? É, não, não tava
0: curtindo. Talvez se eu assistisse de novo, talvez eu curtisse, mas enfim. Mas, Vai, obrigado. Uh, muito obrigado, Moonrunner. Obrigado, Bonatti. Obrigado que acompanhou a gente aqui até o final. Uh, o Vamos, Vitor, tá aí, o Hid Rodrigo Gack também. A gente recebeu uma renovação de assinatura do Luciana e do Prime. Assinem a gente no Prime, sempre ajuda. E lembrando pela nossa programação do mês do terror, na terça que vem eu vou fazer uma live de Tamashi que é um joguinho com uma temática de terror, eu não consideraria ele tanto um jogo de terror, mas ele tem um visual bem cheio de demônios e pentagramas e etc, eu achei um jogo interessantezinho, vou jogar ele aqui na live na terça, às 8 da noite, aqui no twitch.tv superamigos e na quinta que vem, a gente tem um podcast sobre fantasmagória com os convidados confirmados Rick Sampaio e Beatriz Blanco, então não percam Semana que vem estaremos falando sobre Point and Clicks aqui. Obrigado novamente, Moonrunner. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Opa!
3: Parou!